0: Ei. Som, ei. Som, ei, é Legal. Ei. Hum. Beleza. Então, vamos lá. Pode tio. Olá, boa noite. Diga lá, galera. Pessoal de Sorriso, seja bem-vindo a mais um episódio do Matraca Podcast. Eu sou o João de Galá, estou aqui no estúdio com o meu companheiro aqui, o Marcos. E aí, Marcos? Tudo bem, João? Tudo bom, tudo joia. E hoje, pessoal, nós estamos com um convidado para lá de especial... O cara é top, lindo e cheiroso. Vocês já vão conhecer ele, vocês já vão ver de quem eu estou falando. Primeiro eu quero fazer aquele, aquela chamada aqui, agradecimento aos nossos patrocinadores, né, nossos apoiadores, o Ademar Fuzaro, fotógrafo, é, e a Decor Color do meu amigo André Bieleschi. É, ele que trabalha com pinturas, pinturas, é, Todo esse embelezamento de parede, cimento queimado, que agora está em alta, o André trabalha na Decor Decorcolos, pessoal. E aí, Marcos?
1: Beleza, João. Davi, é, vou pedir para deixar preparado aquela do menininho lá, tá bom? Aquela foto lá do menininho? Positivo. Pode ser? Pode ser? Beleza. Hoje nós temos aqui a satisfação de receber o doutor Marcos, Marcos Harter, cirurgião dentista. Plástico. É, desculpa, cirurgião plástico. Ó, é ao vivo, tá? Então não tem como cortar. Desculpa, pessoal. Cirurgião plástico. Coitado. Político, artista e celebridade no meio artístico. aí. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos.
2: Muito obrigado. Muito obrigado.
1: É. Como que está a residência fixa em Sorriso? Muitas viagens?
2: Não, não é... Por, eu, nos últimos anos, aí vou contar rapidamente como é que foi, eu vim para o Mato Grosso em abril de 2013, né, a convite inclusive de uma ex-namorada, e a gente se conheceu em, lá em Santa Catarina e ela é, viu brevemente como é que era a minha vida, eu vivia basicamente entre Rio e São Paulo e operava bastante, trabalhava em operadoras de cirurgia plástica, e tão logo ela, ela viu assim, cara, você tem potencial, né? O que, que você tá trabalhando que nem louco aí nas capitais? E eu disse assim, não, mas eu nem, nem, é, nem é por dinheiro, né? É mais para pegar mão. E, e ela disse assim, não, cara, você tem que ir pro Mato Grosso. O Mato Grosso é muito bom. E logo tava eu aqui chegando em abril de 2013, vim inicialmente para Nova Mutum. Nova Mutum, é, o retorno tá alto aqui,
1: é. Coloca o dele aqui, Davi É o primeiro Beleza, hein Bele... Sim Tá meio
2: estranho, parece que eu tô falando <risos> <risos> Sabe quando tá falando Pode Microfone tirar. pra uma multidão
0: tirar? Pode tirar, vamos, ah, é, tirar. vamos tirar, vamos fazer sem Não tem problema, tá. mas, a... mas aí não vai ficar Tão charmoso É, é, <risos> exatamente. é mas é mas
2: é... <risos> é verdade mesmo Mas realmente assim é melhor é, Enfim Aí, só para abreviar, vim para cá em 2013 e vi um Mato Grosso bem diferente, né, isso aí é uma coisa que quem tá aqui, é... o João sabe também, né, o João já me contou a história da vida dele no consultório, e, inclusive, histórias como a sua eu escuto muito, né, e eu acho legal, por isso que eu amo o Mato Grosso, né, hoje, inclusive, tava saindo do Del Norte ali, via a bandeira do... Do Mato Grosso, tremulando, né? Até parei o carro para fazer um, um Stories, porque eu vi assim, cara, eu, eu desenvolvi uma paixão por essa terra, porque é um Estado que me abraçou e abraça qualquer um que venha para cá intencionado a trabalhar, né? Então eu me lembro que, ó, eu cheguei aqui só com a farda do Exército. Eu acho que você me falou isso. Foi. E, e é isso aí, né? Fala então, em Exército,
1: o João tem uma queda, para o Exército participou lá, né? No Paraná, não se formou não, lá. Mas não, mas ele né? tá falando de mim, é. eu,
0: eu, que eu contei para ele. Eu cheguei aqui, eu tinha. Duas fardas e um coturno.
2: Olha aí, Ah, eu tenho uma memória boa. né? E inclusive isso me ajuda com muitas coisas. Enfim, e aí logo em janeiro de 2015 eu estava aqui em Sorriso, né? E vim muito meio contra gosto, assim, né? Na verdade, o perfil de um profissional que faz duas residências, principalmente a cirurgia plástica é um perfil de cara que gosta de coisas boas, né? não que o Mato Grosso não seja coisa boa, mas gosta de uma vida mais urbana, né? mais opções de lazer, enfim. E isso, de fato, não tem aqui. E... Mas com o tempo fui me apaixonando, né? foi surgindo oportunidade. É... Acho que no meio do caminho ele surgiu, me inscrevi né? no Big Brother, acabei sendo chamado. Isso deu uma guinada na minha vida. Né? É... Eu acho que, apesar do lado positivo, eu, do lado negativo tem os pontos positivos também né e a vida nunca mais torna-se como era antes né é, então eu acho que 2017 foi um ano de investimento né para ganhar um capital de imagem tenho certeza que se a minha trajetória tivesse ocorrido é, sem o, essa visibilidade nacional aí <coughs> talvez eu nem estaria aqui né dando entrevista e enfim né daí 2017 participei da fazenda né? tava muito fora 2018 é, eleição né? 2018 fui candidato Big a Brother ter... você
1: se inscreveu por, por outra cidade, não foi por Sorriso? não, eu me inscrevi tava em Sorriso
2: mesmo ah. tava, foi em 2015 isso né? e eu acho que pro, no primeiro ano inclusive eu não entrei né? fui lá, né? eles ficam são cinco, três, três meses de programa e, o, e nove meses selecionando né? eles não entram em férias, talvez tenha férias de um mês mas a maior parte do programa é a seleção, né, e aí deve aparecer muita gente interessante, e eu me lembro que eu fiquei na reserva naquele ano, e tanto que eu fui me inscrever em 2015, eu fui participar mesmo do BBB 2017, e, e aí o BBB abre portas, né, abre portas até para um novo reality, né? porque no mesmo ano fui para Fazenda, <coughs> enfim... E aí 2018 tive uma experiência política que foi intensa, né? Não, não me arrependo de ter uh, uh, tentado, né? De ter experimentado. A gente aprende muita coisa, né? A gente aprende, é, muda, inclusive a, a ótica, né? Dos problemas, né? A gente hoje é, até me preparo, talvez, para uma campanha esse ano, né? Coisa que eu já tinha é, pensado até em desistir, né? Em função dos insucessos mas com o tempo eu vi que talvez vale a pena sim, né, por outros motivos
1: e para esta campanha para essa, essa agora está se lançando para exatamente ou?
2: sim na verdade no sexta-feira me filiei ao Podemos né e aí enfim tive essa experiência em 2018 vi que o, o, o problema é bem mais embaixo né concordo com tudo isso que falam dos políticos Brasília o Senado Congresso Nacional mas eu acho que o, o eleitor tem que olhar muito para o próprio umbigo né tem que olhar para si porque eu identifiquei que o problema está muito no cidadão que vota. né? Tive uma ideia disso, eu achava que era uma exceção a venda de votos, né? achava que era uma exceção, e tive uma ideia disso em 2018, e aí me preparei, né? pensei, não vamos ver, vamos vamos para uma eleição em 2020. né?" Neste íntere, né, em janeiro de 2019, eu lancei o projeto Silicone, né? sempre trabalhei com projetos sociais, desde uma época que eu nem era conhecido, né? Em 2016, antes do Big Brother, eu comecei com o projeto uh, que se chamava Orelhinha, no Hospital Madalena Sofia, né? Na região metropolitana ali de todas as
1: perguntas que você ia fazer, ele já está de Curitiba. Tá... É, que eu... <risos> e aí, não só para contar tá um da história está ficando sem conteúdo, João. Não, tem,
2: tem história, tem história. Eu tô com 43 anos, né? Eu me lembro que quando eu ia entrar no BBB é, tem aquela pergunta né no, no na cadeira elétrica que eles chamam. Daí ele falou assim, cara, resume aí. Por que, que você tem que entrar no Big Davi, Brother?
1: Tem aquela, aquela foto lá, Davi? Tem. Surpresa? Não Fosta. é tão surpresa. Foto surpresa. Por que você
2: tem que entrar no Big Brother? Aí eu parei pensei, eu tinha 37 anos, né, ou 36. Aí eu falei... Cara, primeiro foi uma coisa muito espontânea. Né? Eu disse assim, Boninho, porque eu sou rodado. <risos> eu sou rodado. Cara, eu já tinha... Fiquei até os 28 anos em, em, olha aí. Então,
1: e aí? Esse olha menininho aí. aí, ele venceu na vida, realizou <risos> sonhos, né? Como que Cara, é história? Cara, esse aí? menininho é um lutador, velho. Cara, ele <risos> tá sempre
2: incomodando, né? Ele tá inquieto, né? Cara, é, é legal ver, né? A gente vê nossos pais jovens, né? Provavelmente é, minha mãe aí foi era um pouco mais jovem do que eu sou hoje. E interessante essa foto, né? Cara, é, nós na vida adulta a gente é um mix de tudo que aconteceu na nossa vida, né? E... enfim, nasci de não nasci pobre, né? Também não nasci rico, nasci classe média e tive oportunidades na vida, oportunidade de estudar, de fazer medicina, de fazer cirurgia geral, cirurgia plástica. Eu acho que hoje, não falando em política, né, mas dentro da minha área, até foi uma das primeiras coisas que eu falei quando eu cheguei aqui. Eu não sou um cirurgião plástico convencional. né, Porque o cirurgião plástico convencional, ele ele gosta de estar nas capitais, ele gosta de estar nos bares, badalado, ele gosta de operar celebridade. Não que eu não goste, mas a minha pegada é outra. né? Eu Eu tenho por excelência, eu tenho por opção democratizar a cirurgia plástica. né? Eu tenho isso comigo.
1: Quando você fala em Hum. em democratizar, vem vem à cabeça a ideia de que todo mundo vai ter acesso a ou pode ter acesso à cirurgia plástica. É, uma boa parte, sim. Uma boa parte das pessoas. Como seria proporcionado isso? É... Um acesso maior por conta do preço? Sim, custo, né? né? Tem que cuidar com o preço que eu já fui suspenso eu CRM. Eu sei, o
2: conselho já, né? O conselho já me suspendeu. <risos> já te, já te não, não vou pele. falar em preço, mas eu posso dizer que eu tenho custo acessível, né? Eu pro, As cirurgias, eu entendo que as cirurgias de baixa complexidade, né? Cirurgias, cirurgias não complexas, né? Como, por exemplo, a prótese de mama. Como, por exemplo, a, a correção da orelha de abano. Como, por exemplo, várias coisas na medicina, não só na cirurgia plástica. né? Você pega aí a a própria cesárea. Cesárea é uma cirurgia não complexa. né? A cesárea envolve uma anestesia com um corte e a retirada de um bebê né? que já está pronto. né? Não existe você fazer... Uma cesárea leva pouco tempo, leva 30 minutos. O silicone também. né? O silicone é muito rápido, porque ele trabalha com produto... Que já está pronto. Né? É só, resumidamente, né? desculpe os termos, mas é só abrir a pessoa, descolar uma loja e colocar o, o silicone. Então eu trabalho muito com isso, né? Quando as pessoas. Eu sei que eu sou muito atacado, inclusive por colegas né? que é ah, mercenária, ah, faz mal feito. Não, bem pelo contrário. Eu escalono. É... Eu escalono com o intuito de oferecer, é, deselitizar a cirurgia plástica, mas eu tenho cuidado de só fazer isso. É, sem perder a qualidade. Né? Então, para não perder a qualidade, eu só posso escalonar e fazer projetos com cirurgias que não sejam complexas. Né? Então, se você observar, eu sempre falo, oh, a cirurgia é idônea. A cirurgia é idônea. A cirurgia ela ocorre dentro de um hospital, aqui no Hospital Fátima, que é o meu parceiro, desde agosto de 2013. primeira cirurgia que eu fiz no Fátima. É, a cirurgia tem a presença de um anestesista, né? que utiliza uma técnica anestésica reconhecida pela Sociedade Brasileira de Anestesia a cirurgia é realizada por um cirurgião plástico né? um médico formado, instituição pelo MEC é, fez cirurgia geral pelo MEC fez cirurgia plástica pelo MEC que no caso sou eu e a cirurgia trabalha com prótese de mama com Anvisa em metro ou seja, a minha cirurgia ela é idônea ela ela não tem um preço mais baixo mas ah, fica devendo aqui não, ela não deve em nada Bem pelo contrário, né, eu observo alguns casos aí, cirurgiões fazendo incisões de 7 a 10 centímetros. A nossa incisão é a menor de todas. A nossa incisão tem 4 centímetros. Então, cara, eu amo isso. Hoje tô tomando energética aqui. Mais tarde aí tenho 6 cirurgias, né, a gente vira noites no Fátima, semana sim, semana não. E durante o dia a gente tem todo um operacional na clínica, né. A gente... Talvez
1: essa, essa democratização da cirurgia que tenha atraído atenção para sua figura e... É... Ocasionaram esse tipo de questionamentos aí, né? Nós vimos ali, você comentou anteriormente sobre eh, clientes que procuram delegacia e tal, mas não, talvez não pelos motivos idôneos como a cirurgia.
2: Na verdade, né? hoje você se tornar uma pessoa conhecida, famosa, eu não me considero famoso, eu sou uma subcelebridade, né, é, que participou de reality aí ficou conhecido. E mas é uma coisa muito perigosa, né? Uma coisa muito perigosa. Eu tive que fazer uma gestão de risco na minha vida. É, é, hoje eu não não arrisco, não é a palavra, né? Mas eu não me arrisco tanto a ajudar as pessoas, né? Antigamente eu era em São Paulo o Rio de Janeiro, quando eu trabalhei nessas clínicas operadoras de cirurgia plástica, eu me lembro que as pessoas chegavam com cirurgi- querendo cirurgias muito difíceis ou estranhas ou incomuns, né? Botar uma prótese peitoral, fazer uma lipo da batata da perna, e em geral os cirurgiões fugiam, né? Fugiu muito de nariz secundário, né? Nariz que já tinha sido operado, não tinha ficado bom. E eu tinha um... É, cara, eu encarava tudo. Eu não tinha medo, né? Era meio... Meus colegas até falaram, nossa, você é muito destemido. Eu disse, cara, não tem nada a perder. Não tem nada, né? É óbvio que eu vou respeitar os preceitos da medicina. Não vou botar ninguém é, sob risco, né? Vou utilizar técnicas aí que, que eu estudei. E, e vou conversar muito com o paciente, né? Frequentemente eu falo, cara, olha só... Eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. Mas eu sei quem faz. Eu posso conversar com essa pessoa, essa pessoa pode me ensinar ou pode me dar um rumo. Eu posso estudar. O próprio chip o chip hoje, que bomba aí, a gente está rodando, é, rodando. rodando país, não, a gente está indo para São Paulo e Rio. Mas descobrimos que é, a vantagem mesmo está em rodar dentro do Mato Grosso. Estamos com turma aí em Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra. Rondonópolis, Primavera do Leste e o chip começou com tudo. começou meu, meu, meu primeiro contato com a gonadotrofina coriônica humana para emagrecer foi em Lucas do Rio Verde. Né? Uma paciente é, com 106 quilos que queria fazer um abdômenoplastia mas tinha aquele abdômen endurecido sem flacidez. Né? Eu cheguei para ela e disse assim, olha... É, gostaria muito, né? <risos> Inclusive, isso era 2013, eu não tinha nem sei lá, nem um 20, nenhum 40 avos do volume que eu tenho hoje. Né? Então é, isso me remete né, quando eu vejo aquela criança ali, né? Cara, por que, que você é assim? Que mesmo na dificuldade, mesmo ganhando pouco dinheiro, você seguia aquilo que você acha que era certo. Né? Eu poderia meter um abdômen no ali. É, tirar a pele, faltar a pele, apertar com ponto e alargar a cicatriz, aí diz que é queloide, e não é queloide, né? Fazer
1: Ou... o padrão, né? Fazer o, Fazer o
2: padrão. E eu me lembro que eu consigo, isso é uma vantagem que eu tenho, eu acho que eu não tenho raciocínio rápido, não. Mas eu tenho uma memória muito boa, né? Eu me lembro de tudo, tanto que eu me lembrei aqui que o jogo <risos> me disse que, tinha, é, que chegou aqui só com a farda do exército. E eu me lembro de tudo. Então eu consigo reavaliar coisas que aconteceram há 10, 20 anos atrás, só que com uma mente mais amadurecida.
1: Talvez essa, essa entrada no Big Brother tenha sido uma alavanca para a sua profissão como cirurgião. Pode. Também, não ah, para virtude artística, algo nesse sentido, né?
2: Pode. eu, eu, eu acho o, o programa é muito interessante, né? Confesso aí que assisto, apesar de ter é, uh, treta, né briga judicial com a Globo,
1: inclusive. Com a Emily.
2: É, tem três... Com a Emily nem nem, nem nem tem nada, né? Nem... Não tem, não tem nada com a Emily, né? A Emily... Se, é... é muito triste, às vezes... Eu não sei, Volta e mim, os fãs estão sempre é, atazanando nessa situação aí, né? Me... Eu fiz um... Eu noto que, eventualmente, eu tô fazendo grandes comentários aí no Instagram, né? E eu acho que o Instagram, às vezes, me barra pela... Talvez agressividade dos comentários ou um ou intenso, não vou dizer agressividade, mas são intensos, né? Então, esse, eu vejo aí alguns casais, novos casais de reality show, né? Teve o caso aí da Carla Dias, né? E agora tem o caso do Lucas, que saiu e que tem esse relacionamento aí com a Eslovênia, que saiu também. E aí eu vejo é, as pessoas enchendo eles de presente e não sei o quê. E aí eu vejo, eu já sei, eu, eu conheço aquela novela ali, né? Eu estive naquilo ali. E olha que eu nem saí num clima é, de... Um clima de amor, de né? Não, não saí num clima de romance, né? Apesar de que o, o sentimento de fato existia. E eu acho que existia de ambos os lados, mas, enfim, o dinheiro, infelizmente, falou mais alto. O jogo, né? O jogo, o jogo falou mais alto e... Enfim, foi... Na, na final, né, eu ir na final e fico, cara, foi uma coisa muito louca, né, imagina tava lá toda aquele, aquela relação daí o cara é expulso, daí o cara tá lá na final e a pessoa faz de conta que não viu e as pessoas não se mancam disso, né na verdade a Globo ofereceu uma chance pra ela e ela se agarrou por isso que eu, eu acho o Big Brother um, um jogo muito interessante porque cada pessoa consegue captar aquilo que a mente dela alcança, né tanto que ele é um programa que aparece em horário nobre, né? não tem restrição de idade, as crianças vêm, se divertem, acham engraçado, né? só que e as crianças não conseguem ver o teor sombrio que às vezes tem, né? de traição, falsidade né? e tudo que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro. Então ele é muito intenso, assim. Eu acho que a produção eles devem presenciar um show assim bem, um filme de suspense, uma coisa muito muito forte e e me surpreende, me surpreende porque uh, o jogo ele vai sendo levado de forma que tem que ter a treta, né? Me surpreendo com alguns personagens aí, como o escudo. Ah, a gente sabe que se tava... não tiver
1: a treta, não tem audiência, não tem patrocinador, não tem Essa... dinheiro, né? <coughs> mas aí que tá... Isso é mais ou menos... um, inclusive se tem um contrato sobre isso, que tem que ter treta, não sei se tem isso, mas... Não,
2: <risos> não, não tem que ter treta, não. Mas, enfim, quando não tem treta, né, quando tem um clima de harmonia, dizem que o programa flopou, né? O programa é pesado, né? Eu tava assistindo Altas Horas aí no final de semana e tava lá o o Thiago Abravanel. E você vê, assim, que ele é um cara muito do bem, né? Um cara que era fã do Big Brother e pediu pra entrar. E ele não aguentou a pressão, né? E eu não não julgo ele por isso, né? Eu sei que a a pressão é forte lá, você... Enfim.
1: Mas o Big Brother talvez reflita o nosso Big Brother do mundo real, né? Claro, é o Big vida, Brother é uma amostra representativa
2: da sociedade, é, com certeza, não há. E fora nós
1: temos o nosso Big Brother também, né, né, João. Ah, com
0: certeza, cara. tem as nossas tretas. É, eu 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 particularmente, assim, eu as minhas TVs todas lá de casa estão aqui no estúdio, né? Eu não tenho TV em casa, depois que eu descobri que que não tem propaganda de Ferrari na TV, porque quem pode comprar não está assistindo, hum. eu tá abandonei. Está querendo comprar uma Ferrari, né? Abandonei a TV. <risos> ah, é? Não assisto mais? Eu não assisto mais, faz muito tempo. Me informa o que eu quero saber pela internet e tal. Mas o, 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 o programa que você participou, acompanhei. Uhum. Eu, 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 eu lembro algumas coisas. E, cara, eu, eu acho muito, muito sacanagem essa parada, porque, tipo, questão, igual a gente estava falando antes de começar aqui o programa, do Monarch. Eu não acho que o Monarque seja um cara nazista. Hum. Assim como aquela parada que aconteceu com você lá, pra mim, cara, eu eu entendo diferente. Acho que não foi uma agressão. Acho que foi uma uma coisa do momento lá.
1: Se você analisar o conteúdo da fala dele com ela, você vê que ele tá pedindo pra ela ter sentimento, e não pra ter
0: uma opção de voto ou de estratégia. Só né? que, cara, a, a gente vive uma inversão de valores tão grande que... O mendigo é herói agora, né? O,
2: Sim, é, são coisas que só no, <risos> só no Brasil mesmo. Eu faço piada com essas coisas, né? Acho engraçado. E digo mais: o mendigo vai sair.
1: Vai, candidato.
2: Vai ser candidato. Pode escrever. Se não for agora, né? Porque tá muito cedo, mas ele vai sair. Né? É a cara do Brasil é. fazer isso. É a cara. O, as, pessoas, elas, as pessoas brincam muito com o voto, né? E nem vou dizer que seja a as pessoas menos privilegiadas economicamente, socialmente e do ponto de vista educacional. Até classe média, classe alta, brinca, né? O Tirica foram quantos? 200 mil votos, né? E nada contra ele, pessoalmente, né? Mas é um cara, inclusive, que teve que passar pelo teste lá de provar que não era analfabeto. Escrever. né? Exatamente. Então, Mas, enfim, sobre política... Cara, eu acho que esse ano vou me lançar, assim, a, a candidato a deputado federal e, e venho com uma proposta diferente, tá? No 2018 a gente, a gente seguiu o protocolo ali, a gente tinha propostas, né? Inclusive sugerindo um plebiscito, coisas que inclusive aconteceram, né? O plebiscito para o VLT não aconteceu, mas a gente questionou muito o, o, o VLT, né? porque era deputado federal, enfim, tinham que ser propostas para o Estado inteiro. Falamos muito sobre o CIOSP na época, né? que era um sistema integrado de imagens. Né? Fiquei muito feliz esses dias quando eu vi aqui na rotatória ali do shopping um sistema de câmeras, é. nem sei se é o CIOSP, né? Cuiabá mas...
1: tem um centro integrado de.
2: Sim, é Cuiabá. Muito grande, enorme, eles... dos maiores. Da... É, eles tiveram, eu acho que foi em Rondonópolis também, né? O sistema, é. óbvio, as pessoas, se, as pessoas se comportam quando sim, tem câmera. Sim. Isso é óbvio. Claro. A clínica lá tem 32 câmeras atualmente. A minha sala, eu nem sabia que dava para fazer isso, mas a minha sala, inclusive, tem gravador, né? A gente no ano passado a gente enfrentou problemas aí e, e é importante analisar retrospectivamente como as coisas acontecem e ver que qualquer uh, bagana é bagana né de cigarro ali cara você tem que apagar né porque aquilo ali pode se transformar num incêndio sim, né sim. então no ano passado a gente viveu uma situação aí do cai na área né eu tenho essa pecha de agressor né, colocada em função do programa, <coughs> apesar de não ter agredido fisicamente a pessoa, mas eu concordo que foi uma, uma uma cena pesada, né? Mas uma cena também, não tô banalizando a cena, né? Mas uma cena que ocorre dentro de todas as casas, né? a gente todas não, mas muitas casas no país, e que inclusive é, desconfigura a minha expulsão do programa, né? A expulsão, a saída do do, do participante, ela ocorre. Ou por votação popular, que eu fui para cinco paredões e não saí. Inclusive, eu fui para paredões depois do ocorrido, né? Porque a Globo achou, não, agora ele sai. Né? Agora, depois dessa briga, ele sai. E aí, eu não saí. Fiquei com 72% de aprovação. E aí, foi quando eles começaram a chamar a, Amy, a Emily, porque chamaram ela umas 12 vezes, né? Até, enfim, provavelmente ela tá. Hoje eu, t- eu teria agido diferente. Mas eu senti que tava aprontando alguma, né?
1: E. Enfim, né? É... Deputado federal, vai, esse mesmo, o mesmo apoio de 2020? Como que ficou isso daí? O Podemos aqui em Sorriso?
2: Então, cara, eu nem tava é pensando muito, muito é. né? Em 2020, é, foi para vereador, descobri que a, uma campanha para vereador é muito mais difícil, né? Do que uma para federal. É, são muito mais candidatos. Mas a composição
1: era forte, né? 14 partidos, né?
2: É, não, a gente não estava mal, não. A gente estava na chapa do Ari, né? Uhum. E eu acho que tinha que fazer talvez uns 750 votos, 700 e alguma coisa. Eu fiz 495, né? E, cara, analisando retrospectivamente, eu vejo que talvez até tenha me poupado, né? De muita incomodação. Mas não adianta, tô aqui de novo, né? E é claro. a, a vontade, né? É a vontade de mudar, a vontade. Só que esse ano vai ser diferente. É uma campanha, talvez até uma estratégia, talvez um tanto kamikaze, né? porque em 2018 a gente veio com propostas, como eu estava dizendo, sobre o VLT, do CIOSP, lei de responsabilidade educacional, né? aos moldes da lei da improbidade administrativa, né? o político que não demonstrasse que fez investimento na educação, né? na tal porcentagem, teria seus direitos de elegibilidade Banidos durante oito anos. Enfim, a gente lançou várias propostas. E até leis pra, sobre uh, propostas para o agro, enfim. Mas o povo... É interessante isso. Mas hoje o furo é mais embaixo. Né? Qual é esse? Que é que bem mais embaixo. Furo? Aqui a gente lançou propostas para sorriso também. A gente bateu muito em saúde e educação. né? E Só que eu vi um show de horrores. tá? E quando terminou as eleições, eu vi o todos os candidatos. Não vou dizer que foram todos, tá? Porque eu caminhei, eu andei por toda Sorrisos. Eu conheço toda é, é, toda a zona leste. Eu conheço. Eu fui em todos os bairros, né? Eu gosto muito é, fazer mapa, é, planejar, né? A gente andou por todos. Porque o que a gente não conseguiu fazer em 2018, por ser uma eleição muito grande, um passo maior que a perna, né? Imagina o teto para uma para uma campanha de deputado federal são dois milhões e meio. Né? o o Chuchu, não tenho vergonha de falar, né? o Chuchu na época eu era do PSC, eles liberaram ali 50 mil e depois mais 30 mil, né? hoje analisando na época eu fiquei muito puto com o Chuchu mas muito, muito, até vi que ele vai vir aqui também porque o Chuchu faltou com algumas né? ele poderia ter sido mais transparente mas reanalisando o caso eu vejo assim, cara, mas o, o Chuchu me oportunizou né? o problema é que nem ele não me deu espaço nem para a gente ter essa conversa, né? Porque depois o Chuchu ele tem uma habilidade de fugir, né? Ele 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 não ele foge da, das conversas, né? E, e tem uma habilidade também de ouvir alguém xingando ele e ficar ali rindo, né? Está xingando ele ele fica rindo, isso daí são coisas, né? Umas coisas habilidades natas de do, do político. E eu tive a oportunidade de de rodar, a gente foi até Rondonópolis, a gente foi Sinop, a gente andou para o Nova Mutum, fiz muitos amigos, né? Foi uma grande experiência. Mas eu eu não tive... A gente trabalhou uma campanha essencialmente eletrônica, né? Porque eu pensei, cara... Eu nunca... Mais virtual do que Muito, tipo, né? muito virtual. porque Até porque, meu, o cara que é candidato a, a deputado federal, geralmente os caras alugam um jatinho, né? Para rodar o estado inteiro, enfim... E a gente não estava, eram três pessoas, era, a gente estava muito pequeno na época.
1: e Você falando do Chuchu, ele pode vir aí, nós fazemos uma mesa retangular, vamos fazer um debate. Com
2: certeza. E aí, enfim, é, eu não tive muito contato com o povo, tive pouco contato com o povo. Isso em 2018. Em 2018. Eu me lembro que no último dia, que eu falava assim, cara, olha só, eu nunca fui político, né? eu nunca fui candidato. Como é que. Eu não tenho problemas em andar com o povo, né? Eu ouvi histórias, inclusive, que falaram assim, ó, oh, tem. Mas como é que é para você andar no meio do povo? Eu, Cara, não tem problema nenhum. Né? A medicina nos aproxima muito da, das populações carentes. Né? A gente atende muito é, muitas pessoas paupérrimas. né Não, não há problema para mim em fazer isso. E, mas me surpreendia quando eles falaram assim, oh, mas eu não tenho problema? Não, não tem. Mas eu, de fato, não tive muito contato com o povo, por quê? Porque era uma campanha para deputado federal, Mato Grosso inteiro né, tinha que votar em mim então a gente pensou assim, cara é, a única chance que a gente tem é de correr o meu nome pela internet né, de usar minhas redes sociais e de conseguir fazer ganhar votos pela internet, então apesar de eu não ter sido eleito a gente fez 16 mil votos e alguma coisa, e eu acho que foi legal né, foi um, foi, eu fiquei mais satisfeito com o resultado da campanha de 2018 né, por incrível que pareça com a de 2020 Porque em 2020 eu vi um show de horror aqui em Sorriso. Tá, e o que me chamou a atenção que foi em Sorriso, que é uma cidade, é a terceira ou quarta cidade do Estado né em população. Mas
1: aqui, esse show de horrores não aparece todo dia. porque Calma, é o do eu, quero, agronegócio, eu vou pô. falar desse show de horror, cara. Eu <risos> tenho que
2: falar desse show de horror. Porque quando terminou as eleições, eu vi o pessoal chamando os eleitos, né? E o pessoal indo lá pagando de, ah, eu sou escolhido pelo povo. Cara, escolhido pelo povo, uma ova. Eu vi a corrupção de perto e ela parte do povo é do povo não vou dizer ah, todo mundo é corrupto mas o que eu achava em 2018 que era poucas pessoas que vendiam voto em 2020 eu fiquei apavorado era gasolina para moto é que é migalhas é gasolina para moto
1: mas tem o pedido tem o pagamento então. é
2: saco de cimento não é só o povo é botijão de gás e as pessoas não têm o pudor nem de falar assim ó é pois é ele me deu aqui eles não, eles não escondem eles escancaram a a população que vota a massa, eles veem a a política, o período eleitoral como um carnaval um carnaval vai rolar cerveja, vai rolar churrasco né? isso são migalhas e a briga política aqui em em Sorriso ela é pequena né? frente a Lucas do Rio Verde por exemplo, Lucas do Rio Verde eu sei que chegou a acabar diminuir a circulação de papel de dinheiro, papel na cidade né? de tanto dinheiro que rolou pela briga da, da ocasião e da oposição pelo poder em função da instalação da ferrogrão, né? da estação da ferrogrão, se ia ficar do lado direito ou lado esquerdo da BR. É, algumas pessoas que trabalharam na política de Lucas apareceram no meu consultório é, pagando a vista em dinheiro. Né? E, e valores, tipo assim, vou fazer uma cirurgia plástica é, uma mama, abdômen, lipo, são, são valores extremamente altos. Né? Enfim, eu logo saquei que era dinheiro de... Enfim, me chamou muito a atenção as eleições de 2020 e, e eu vi que o povo, em sua maioria, ele não está preparado para votar. E isso é um problema. Né? Talvez aqui, cara, sou um passarinho com levando um bico cheio de água para tentar apagar um fogo aí que eu não vou conseguir apagar, né? Então quem é aquele cara ingênuo ali, né? Que poderia tá lá resolvendo dele, né? Eu fiz a minha parte, né? Eu estudei medicina, fiz cirurgia geral, fiz cirurgia plástica, é... poderia estar numa cidade com alta competitividade e o poder econômico baixo, como eu vejo hoje no Rio e, por incrível que pareça, em São Paulo também, a pandemia moeu o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a Zona Sul, a Zona Sul, é... nem estou falando Copacabana, porque Copacabana já está defasada há anos, mas ali, Leblon e Ipanema, as ruas são todas cheias de barata, rato, mendigo, é... xixi e cocô nas ruas à noite, sabe? O Rio de Janeiro está é... tá, tá incrível. E São Paulo não está muito longe, né então eu vejo as capitais com alto índice de miserabilidade. Então me surpreendeu muito o sorriso né? num estado que o PIB é 3.1. Ponto... 3.4, PIB individual, isso é altíssimo, né? Com esse nível de corrupção, com pessoas vendendo, <coughs> vendendo voto. Então, eu penso aí, talvez, em assim, 2022, ter uma campanha, ser bem direto ao ponto, assim, cara, enquanto vocês não aprenderem a votar, vocês vão viver nessa dificuldade aí que a gente vê, entendeu? Quando acabou as eleições ali de 2020, logo eu tava em Fernando de Noronha, né? Fui tirar férias. E aí, eu vi o pessoal, a, a crise do oxigênio em Manaus, né? Aí, eu vi toda aquela. né aquela comoção, né? Não que eu. assim, coitada das vítimas, e coitada das famílias, enfim. Mas eu eu consegui olhar aquilo de um jeito diferente. Eu, tipo, eu, eu olhei e disse assim: cara, mas isso daí é fruto? Isso daí é fruto da venda do voto. Né? Você vem de voto, você bota um corrupto lá, você bota alguém incompetente lá. E essa pessoa não sabe fazer gestão em saúde. Né? Eu acho que a, a gestão ela tem que ser tecnocrata. Né?
1: Cara, vai botar quem na saúde? Né? Eu queria Eu fazer um cara fazer, fazer que fazer sabe. um, um pois contraponto, Marcos. É, você falou muito aí do povo e tal, mas é, se, né, João, se aqueles, as autoridades, aqueles que estão no poder, aqueles que foram eleitos não fizerem propostas para impedir que isso aconteça, isso não vai mudar. O povo não consegue mudar porque o povo elege as pessoas que estão lá. Tem que partir dessas <risos> autoridades essa, essa efetiva <risos> proteção do voto, entendeu?
2: É, tem. Que é. volta e meia, pegam casos aí de pessoas com dinheiro. <coughs> que Eu me lembro que na época sempre surge, né? Ah, foi pego no posto, não sei quem. Ah, encontrar não sei quem com uma mala cheia de dinheiro. Cara, isso corresponde a 10%. não é pego.
0: Mauro Sávio, eu lembro, que foi foi pego na na PRF com a mala.
2: É, isso aí, mas isso corresponde a 10%. né? Eu sinceramente não sei como. Eu acho que talvez me vejo até talvez um pouco. Como é que se diz? Inocente né? em tentar mudar isso. Mas é, é. Eu acho que é meu ideal, entendeu? Já o que eu posso oferecer hoje é cirurgia plástica. Né? Às vezes a pessoa pode olhar assim: pô, as pessoas não têm que comer, as pessoas estão estão morrendo na, Também, na fila né? do poço e o palhaço lá oferecendo cirurgia plástica. Cara, é o que eu posso oferecer hoje. Né? É a forma que eu posso é, tornar a vida das pessoas uh, mais feliz, né? Aumentando, melhorando a autoestima. É... É, a gente desenvolve projetos sociais aí. Tem um novo que é muito legal. Teve uma, inclusive conversamos com a Ida Maura, ou Maura apenas, que é presidente da AMAN aqui de Sorriso, né? uma sociedade, associação de mulheres que ajudam mulheres. E é interessante. A gente teve essa reunião e no final ela falou assim: Cara, muito interessante a tua história, né? porque isso, dessas ideias aí nunca parte de homem, né? isso aí parte de mulher. Né? E sei lá por que tá partindo do homem. É, mas, enfim, o que importa... Até falou uma coisa que é uma teoria que eu tenho sobre... Cara, não interessa o que está que passando na cabeça da pessoa.
0: interessa o é que fez.
2: né interessa o é que fez.
0: Eu tive... Mais ret... vale uma ação do que uma intenção.
2: Exatamente. Né? Porque, olha só, na fazenda... Olha que interessante isso. Por isso que até para quem está lá dentro é um, um, é um exercício mental né, do comportamento humano. Tinha um rapaz lá, o Yuri. Bem gente boa, assim, um cara muito divertido. E, cara, eu acho que tinha uns cinco, dois meses de fazenda. E eu acho que a fazenda lá em Itapecerica da Serra, eles... É uma fazenda, né? E uhum. eles... Acho que eles passam algum veneno lá pra matar os ratos da fazenda, não sei. E aí, quando você extermina termina com algum... Algum roedor? algum roedor, né? Dá um desbalanço ali na natureza, né? Eu, pelo menos, expliquei pra mim, assim, né? E também tem os holofotes, né? Tem muita luz, né? Imagina uma fazenda, você fazer uma filmagem numa fazenda, tem que ter muita muda luz. Muda todo. O sim, cenário, muda todo o, 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 habitat, o, bio, é, o ecossistema sim, ali. Sim. Cara, de noite era. Enxames, não sei nem se esse é o coletivo de borboletas, né? Não tem. Enxames de. É, não, não é, não, Enxame de abelha. É. Mas também não era borboleta, era mariposa, né? Cara, era assustador, assim, você olhava, parecia Pode chamar que. chamar de gangue. Uma
0: gangue de
2: borboleta. Cara, parecia, parecia, parecia aqueles filmes de a profecia, sabe? Sinais. As caralho. pragas. Pragas, exatamente. Cara, era muita mariposa. Era pro... Nuvem. Uma nuvem. Não é nuvem. <risos> mas, Cadê enfim, o Google, pô? É, mas enfim. Mas esse é o legal do ao vivo, né? Aí, enfim. aí me, me não cham... tenta mais. Não, eu não vou conseguir. Me, chamava muita, me chamava muita atenção... É... E no no outro dia pela manhã, cara, aqueles bichos estavam tudo né? mortos. Faziam montes, assim, sabe? Era bem assustador. E o Yuri, que era um participante, ele varria todos os dias todas as mariposas. né? Toque, né? Cara, ele varria, ensacava tudo, né? Tá procurando, ó. Eu tô vendo. Cara, (risos) se
0: se isso aqui tiver certo, é Panapaná.
2: Panapaná? Ah, não, isso é. Eu nunca nunca ouvi. E É. é. E aí, vocês iam fazer cara de dúvida (risos) se eu falasse isso. E aí, enfim, o Yuri varria todos os dias e eu pensava assim, cara, que cara trabalhador, né? Teve um dia até que o cara entrevou, ele falou assim, cara, tô entrevado aqui, cara, o cara não conseguia se mexer. Eu eu disse assim, cara, também... né, Perdeu até o objetivo do que ele tava lá. Não, você varre todos os dias e não é varrer uma sala, o cara varria toda a sede, né? E ensacava tudo. E aí aquilo me levava à dúvida. <risos> não, meu. Mano, qualquer pessoa ficaria na dúvida. Pô, por que o cara tá varrendo tudo isso sozinho de graça? Uhum. Né? Sei lá, o participante geralmente participou nada, ah, deixa que a produção se vira. E aí eu pensava, cara, o cara quer mostrar que ele é trabalhador. Né? Essa é a pegada dele, né? Mostrar que ele é trabalhador. Será que ele fazia isso? Será que ele faria isso se nós não estivéssemos num reality? Será que, se toda essa turma estivesse numa casa em Santa Catarina, ele ia estar tá varrendo todos os dias de manhã? Não sei. E às vezes eu me, me flagrava assim, querendo entrar dentro da cabeça das pessoas e tentar descobrir o que, que as pessoas pensavam. E uma vez eu pensei assim, cara, não importa o que, que se passa dentro da cabeça dele. O que importa é que tá feito. Todos os dias está limpo. Todos os dias ele varre. Isso é o que importa. Se ele varre para ganhar o prêmio, ou se ele varre porque ele tem toque, ou se ele varre porque ele é parceria com a galera, né não interessa, tá feito. Então, essa... A presidente Análise. da mãe, ela falou assim... Cara, não sei, mas... Eu faço. Não, se você está fazendo, está valendo. né é, E surgiu... É um projeto que se chamava Projeto Woman. Hoje a gente está mudando para Projeto Plena. E surgiu em função... <coughs> de que no ano passado... O Dr. Washington, aqui proprietário do Fátima... Ele se viu numa situação que eu acho que deve ser bem desagradável. Eu nunca passei por isso. Mas uma paciente pediu... De tanto sofrimento, né com a mama... Ela, ela queria alguma conduta que lhe abreviasse a vida, né? Uma paciente extremamente obesa, uma paciente infeliz com a sua uh, silhueta corporal e inclusive com um diagnóstico ele, de exclusão de, de uh, mastite granulomatosa, né? Então, o Dr. Washington, é, dentro do, das capacidades cirúrgicas dele tava ressecava as feridas, enfim, mas não tava resolvendo, né? O problema era muito maior. E eu me lembro que ele me chamou ali por abril, ele disse assim, Marcos, estou com um problema aí, é, uma paciente me contou a história, ele disse assim, cara, dá uma olhada nela, vê o que que, que, que que dá para fazer. E aí, pô, manda lá. Aí eu me lembro que eu assisti, eu atendi ela ali dentro do Fátima mesmo, vi a paciente, né, aí, cara, extremamente obesa, né, eu disse assim, ó, oh, você tem, calculei o um índice de massa corporal, você tem obesidade mórbida, né. Não é assim para operar né? a obesidade mórbida. O próprio nome diz, né? Ela é mórbida. Né? Não só é, leva o paciente à morte, né? em função de complicações relacionadas à obesidade, mas também gera morbidade. Né? Então, uma cirurgia se tornaria muito problema. De risco. De risco, claro. Imagina operar uma pessoa extremamente obesa. E aí ela... Eu disse assim, ó, oh, você tem que emagrecer, tá? Ela, ai, doutor... Só que... Cara, a gente manda as pessoas emagrecer e ninguém emagrece, É né? muito difícil. E aí eu disse assim, ó, oh, tem a bariátrica, né? Tem um rapaz ali, esqueci, o Paduan, em Sinop, né? Que opera muita gente. Daí ela sai ai, ah, doutor... Eu vi que ela tava mal, a mulher tava no fundo do poço. E eu até suspeitei, talvez, de uma ideação suicida. E eu falei assim, ó, oh, a gente tá começando um projeto aí bem legal, é com um chip de emagrecimento, Tá? É, gonadotrofina coriônica humana, de depósito, né? Já tenho traba- já trabalhei com isso em 2013. E aí, por cargas d'águas aí, <coughs> é, tô trabalhando agora, estamos iniciando um projeto que se chama Projeto Emagrecer, que hoje, né? um ano depois, o projeto tá bombando. E ela é, quer botar um chip? Eu te dou um chip, né? Mas é a tua chance, tá? É a tua chance, você se agarra. Cara, a mulher botou um chip, perdeu 17 quilos, tá? Se agarrou, foi focada e aí eu me lembro que eu sei que o ser humano o, é, a gente ele gosta o ser humano a gente tem que trabalhar com estímulos né isso está escrito no livro Freakonomics e aí eu disse assim ó oh, se você bater tantos quilos eu te dou mais um chip e ela botou outro chip perdeu 16 17, 33 depois do final do segundo tratamento ela perdeu mais 5 ela bateu em 38 quilos né e aquilo me fez muito bem né e fez provavelmente fez muito bem para ela também e daí eu disse assim, cara, que legal, porque sei lá o que que aconteceu com essa mulher. E e aí de repente eu disse assim, cara, aí entra a cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica nesses casos entra com um cunho reconstrutor, porque ela retira os excessos de pele, né? Os excessos cutâneos. E só que dar uma cirurgia é uma coisa muito complexa, né? Eu faço 0800 aí direto, né? Tô sempre. O conselho direto. vai te
1: pegar, não vai não? Por, por conta disso? Não, não, não. Isso aí
2: eu acho que. É, o quê? Fazer é, o quê? 0800? Fazer o
0: CRM, o... Ele, ele é contra ações. Não, sinceras? não,
2: não é. Ele não é, ah, tá. não é. Na verdade. Eu falo por conta das outras é, entidades de classe
1: é, que não permitem, né? Que faça trabalho.
2: Talvez se o cara fizer muita ação social, é. sim. Né? Mas eu acho que, quanto a isso, eu nunca tive problema. E aí eu. É, eu entrei em contato com o doutor Washington né? e disse assim, cara, tem a faca e o queijo na mão, porque eu sou o cirurgião. Tá faltando só o hospital e o anestesista. O anestesista, um grande abraço aí pro doutor Ulisses, né? nosso parceiro aí. É... Aí Ulisses, um
0: cachê aí para o matraque.
2: Ulisses, Ulisses vira a noite.
0: Não, o Ulisses é um cara guerreiro, né?
2: um cara que eu admiro muito, um cara extremamente inteligente, compõe aí o corpo de anestesistas de sorriso tá aqui desde 1998. E vira as noites com a gente, ele é um cara extremamente trabalhador. E com muita visão, né? Eu converso com ele a noite inteira, né? Fala sobre política, fala sobre muita coisa. E ele é nosso parceiro. Eu falei assim, oh, é... o foco foi no hospital. Eu disse assim, Washington, lembra aquela paciente que você pediu para eu dar um jeito lá? Consegui emagrecer ela 38 quilos, tá? Agora quero fazer a mama redutora. Você libera o hospital para eu fazer? Né? Open bar, assim... Aí ele falou assim, você vai cobrar alguma coisa? Deu, não, não vou cobrar nada. Daí ele disse assim, então tá liberado. Aí a gente, e o Liss, conversei com o Liss, ele topou, fizemos uma cirurgia, deu sete horas de cirurgia, né, foi muito legal. Tiramos aí mais de três quilos de mama. A paciente ficou extremamente satisfeita, inclusive ela me aprontou uma coisa que os pacientes, fãs já tinham aprontado. E eu até, eu acredito que muitas pessoas iam gostar muito que fizessem isso. Eu fico com um pouco de medo porque eu tenho medo de desapontar as pessoas. Ela tatuou a minha assinatura né, no ombro dela. E a partir daí eu vi que... Cara, olha que loucura. O cara que tem a peixa de agressor né, fazendo esse trabalho aí com com uma mulher. né. Eu disse assim, cara, eu vou lançar um projeto. né. Então a gente ficou com a ideia de fazer um projeto com cirurgia plástica, né, que seria o projeto Woman. E... E o foco do projeto seria reestabelecer a autoestima, através da cirurgia plástica, de mulheres que sofreram é, violência doméstica ou abuso sexual. E das poucas vezes que eu lancei isso na internet, apareceu um bolo de gente falando que tinha sofrido abuso sexual, enfim, ou violência doméstica. Eu, obviamente, não posso questionar, não posso botar em dúvida né a história das pessoas, porque eu sei né que isso é uma coisa muito comum, ao contrário do que eu imaginava. E eu pensei, não, não, vamos fazer profissional. Vamos fazer assim, as pessoas têm que vir encaminhada né, de algum serviço. E foi aí que eu cheguei até a Maura, né, que a gente teve reunião aí, é, acho que foi sexta-feira. E aí na conversa lá com a Maura, o meu advogado, o Jonathan, grande abraço para Jonathan, tá nos acompanhando mais um, aqui.
1: Mais
0: um cachê tá? Mais um cachê, Jonathan deve
2: estar morrendo de medo que eu fale alguma coisa polêmica aqui. E... É Jonathan do
0: quê? Só pra... Jonathan
2: Portela. Meu amigo. Né? Jonathan Portela é... Esse é fera, esse é fera, advogado, (risos) esse tem trabalho comigo, e um cara muito legal, né, transformou aí no meu amigo, e enfim, toda semana a gente tá junto aí. Mas
0: a gente vai entrar em alguns assuntos aí que talvez, Jonathan, vai ter mais trabalho.
2: E aí, enfim, o Jonathan, a gente chegou à conclusão que essas mulheres que vivem né, nessa vulnerabilidade aí, que apanham dos maridos, enfim, que já foram estupradas... Elas geralmente têm muitos filhos, né? E, e quando elas denunciam o agressor, elas geralmente são levadas para um abrigo, né? E nesse abrigo, cara, são várias mulheres com filhos, né? Por incrível que pareça, esse é o problema, né? Da estrutura do Estado, né? Eles querem ajudar e acabam piorando a vida da mulher, né? Então, geralmente, elas até retiram a queixa para voltar para casa. E a gente viu assim, cara, a gente não vai conseguir operar essas pessoas, né? Essas pessoas vivem num, num nível de dificuldade que não tem como fazer, nem dando de graça. Nem hospital, prótese, anestesia, cirurgião, porque tem pós-operatório.
1: Você é um cara que, <coughs> que trabalha com bastante parcerias, né? É, é, eu vi que você falou, e o Dr. Ulisse, é Dr. Ulisses, uhum, é né? Dr. Ulisses, né? Pedrosa. Ulisses tal, e na vida precisamos dessas parcerias. Teve alguma parceria que deu errado? Que você se arrepende de ter tido? Aqui em Sorriso. Vamos falar aqui da nossa casa e tal. Nossa região aqui.
0: Uma parceria?
1: É. uma parceria que deu errado aí. Aí,
0: adianta, agora sai. O que, que aconteceu com o JK,
1: Marcos? Cara, eu nunca tive parceria com ele.
2: Bem pelo contrário. Eu, inclusive... É... Eu, inclusive... Não... Tudo... Muita... Muito do que aconteceu ali... Foi por eu não ter topado a parceria. Eu tenho uma parceria corrupta, né? É uma parceria corrupta. Eu tenho um ex-chefe em São Paulo que se chama Wagner Montenegro, né? Cara, eu gosto... As pessoas inteligentes que eu conheço... Inclusive o
1: Jatacá, se você estiver nos assistindo, o espaço está aberto aqui para vir falar também, tá bom? É, mas não agora aqui. Não, né? não, agora não. Agora
2: a porta não vai aguentar. Mas ele pode vir, claro. Sim. Tem direito aí de se... Mas, enfim, é, eu, eu, quando eu contei a história para o Wagner, ele disse assim, meu, você é muito burro. Por que você não pagou os dois mil para o cara? Né? Por que você não pagou os dois mil para o cara? O cara tava te pedindo dinheiro para falar bem de você. Aí eu disse assim, cara, Wagner, meu você tá olhando de fora. Sabe quando você analisa uma situação de fora? Que dizem que de fora, quem vê de fora vê melhor. É.
1: Ou de longe, né?
2: É, de longe vê melhor. Só que quem vê... O problema é estar na pele da pessoa e compactuar, tipo assim, imagina se vocês estão tocando o serviço de vocês aqui, bonitinho, paga a luz, paga a água, paga as contas, tudo, aí de repente vem um cara aqui te ameaçar, né, ó, oh, vou queimar o terceiro paga, isso é milícia, né, isso é uma milícia. Então, obviamente que ele não veio exatamente nessas palavras, mas eu inclusive publiquei na época, <risos> porque eu tava me sentindo pressionado, né, Pô, eu sempre tô sempre te ajudando e, você, e não vejo um real seu. Né? Essas conversas rolaram em sorriso. Né? Essas conversas de WhatsApp vazaram em sorriso. E, e eu, inclusive, suspeito de todas as marcas que o patrocínio, coitados, né? daqui a pouco são pessoas aí que estão sofrendo.
1: Tem é, a história do muro, o pichado, também, essa chantagem
2: teve? emocional. E, mas eu observei, né? Algum, inclusive o JK me chamou. Na verdade, cara, é um cara muito falso, né? um cara que me chamou ali para fazer um podcast na casa dele alguns dias, sei lá, alguns dias antes. Se coloca muito como amigo, né? E na oportunidade que ele tem né para alavancar, né ele, ele vai dar uma facada em quem for. Né? Até na mãe, no irmão, não interessa. É um cara, eu vejo aí em sorriso, extremamente é, malquisto, né? As pessoas não... em geral muita gente tem treta com ele só que tem uma coisa, o público se alimenta da fofoca né? e é isso aí que se alimenta se ele tem tem audiência com a fofoca ele vai continuar fazendo então o público de certa forma (coughs) acaba pagando né, pelo pelo desejo de saber da vida do próximo e eu estou com esse desejo
1: de saber se rolou ou não rolou que rolou o quê a história do muro lá mas o que é a história do muro
2: <risos> Tá escrito Não, é, lá, pô. Com... Aí a história é o seguinte. É, a <risos> gente teve o um podcast na casa dele. Inclusive a esposa dele serviu vinho pra gente. Foi super... <coughs> atenci... Ah, teve um vinho. Então. Teve um vinho. Foi super atenciosa. Mas, enfim. Eu acho que a partir daí, eu acho... É... Eu, eu questionei cara o que que esse cara não sai do meu pé velho alguns dias atrás eu estava na casa dele a gente estava fazendo uma, uma live tava tudo de boa inclusive eu levando audiência para ele porque eu contei inclusive da situação lá que eu peguei o, o vereador aqui pelo pescoço e falei algumas verdades para ele né, dentro da padaria é, pimpão né, no final do ano que eu nem vou citar o nome de cidadão aqui mas eu, eu me lembro que eu, o JK fez eu contar essa história né ele fez arder essa história enfim, aí tava alguns dias depois o de JK me atacando.
1: Vereador dessa legislação?
2: V- Exatamente. Dessa legislação. Que foi o vereador que mais... Não ele, propriamente dito, mas ele é... Ele compactou, obviamente, isso. Não vem me dizer que não sabia. Cara, foi os caras que mais compraram voto em Sorriso. Ele
0: é, ele é filho de fazendeiro. É, isso aí
2: sempre tem. né Na verdade, é... existe várias ferramentas né, da corrupção. Posso falar algumas aqui, né? Uma, por exemplo, é uma que eu acho que... Cara, não tá errado, mas é exatamente a antítese da tecnocracia, né? Que é o que o Chuchu faz. né? O Chuchu chama todo mundo tamo junto, vem comigo, né? Vem, vem sacudir a bandeira comigo aqui e eu vi toda aquela galerinha que sacudia a bandeira pra ele em 2018, né? Nada contra aquelas pessoas. Toda aquela galera ali entrou lá na Assembleia Legislativa, né? Sem ter a mínima capacitação, né? Então você vê, às vezes, você vai na máquina lá, né? E daí você vê pessoas que não sabem nem editar um texto no Word, né? Não conseguem nem imprimir um documento, você pensa assim, cara, como é que um cara desse está dentro de uma prefeitura? né Agora estou dando um exemplo aqui municipal. É porque estava lá, entendeu? Então acho que essa é uma ferramenta, porque não envolve dinheiro. Né? Mas aqui, você, não paga, você não paga uma grana Ó, vou te pagar uma grana ah, aqui para você
1: lá, cara, você falou muito aí, tá muito na frente eu tô lá no vinho ainda né?
2: Ó, mas depois eu volto pro vinho, porque <risos> essa é uma coisa interessante vamos fazer assim, para não ficar muito <risos> cartesiano o negócio <risos> vamos fazer <risos> múltiplos assuntos ao mesmo tempo então daqui a pouco a gente volta tá bom, pro vinho então. mas o negócio do chuchu, eu observei depois em, 2000, em 2018 ele fez exatamente isso né? e depois em... comprou população comprou forte, forte, com certeza. Em 2000 e, em, esse cargo aí de, de deputado estadual foi foi muito bem pago. E ele achou, né? Porque às vezes não a, a ferramenta não funciona sempre. O Ari tava tão bem, né? Em 2020 que não teve como derrubar. Mas ele tentou, né? Nesse mesmo mecanismo aí do tamo junto, tamo junto. Eu via gente assim que ficava, ficou, é, era chuchu roxo. Né? em troca de benefícios, né? em troca de cargos, em troca de promessas. É, é um... Não sei como é que a lei vê isso, né? como é que é essa, essa permuta, aí, essa, essa promessa, mas eu acho que do ponto de vista é, é, técnico, né? quando você é, infla, né? infla a máquina de pessoas incompetentes, dá esses caos não, na não,
0: saúde. Mas isso aí tem um nome, é governabilidade. É, governabilidade.
1: Acontece na esfera federal, estadual, municipal, bastante. Né?
0: Então, é tipo assim, isso
2: é um mecanismo. Tem outros mecanismos também, mecanismo de, de compra de voto mesmo, né? onde as pessoas falam, cara, qualquer repórter... Esse repór- já é o
1: caso da padaria. Esse é o caso da padaria.
2: Cara, era, eu, eu andei por toda a Zona Leste, eu não sou o cara que ficou engomadinho dentro de uma, de uma SW4 com ar-condicionado e Não, eu fiz questão, eu me lembro que eu me olhava no espelho e eu tipo assim, cara, eu tô vivendo o negócio, né? Porque eu nem tava indo em academia, nada, eu tava ficando barrigudo, eu tava ganhando peso, eu tava caminhando, né? Todos os dias suar, todos os dias com aspecto aspecto de quem quem tava no pesado ali, né? Caminhando debaixo do sol, de sorriso, e eu via dia a dia situações assim onde... Cara, é escancarado isso. né? As pessoas, inclusive, fazendo uma rifa. Olha, me pagou tanto. Quanto você me paga? Né? Várias situações onde eu ia lá e... Cara, eu nunca tive preguiça de falar todo o meu discurso para qualquer pessoa. Que se fosse para 20, 40 ou que fosse para uma pessoa... Ou que a pessoa tivesse curso superior ou que a pessoa não tivesse nem o primeiro grau completo. Eu contava todas as minhas ideias. né? Porque eu queria que quando passasse a eleição, eu tipo assim, cara, eu dei o meu máximo. né? Eu não quero ter esse peso na consciência de que ah, eu não fui naquele lugar lá, eu eu as minhas falas em algum outro lugar. e Eu me lembro de um caso de um rapaz lá no Mário Reiter, e eu contei tudo para ele e disse assim: Ó, oh, doutor, vamos botar um adesivo então. Então, bora. Aí eu desci do carro e eu mesmo botava o adesivo, né? E botava ali cirurgicamente para não deixar bolha. E aí, de repente, o cara falou assim: Tá aí, ô doutor, e quanto vai rolar? Aí eu, como assim? Não, vai rolar quanto? né? Pode ser gasolina também. eu Não, velho, que não <risos> vai rolar nada. <risos> que é na ideologia mesmo, né? Tô aqui entrando para te ajudar. Aí, cara, eu na posição dele, é difícil falar na, na posição de um corrupto, mas eu na posição dele eu teria, tipo assim, cara, deixa ele sonhar, né? Vou deixar ele terminar de colocar o adesivo. E Depois eu tiro. Se ele não vai me pagar nada, eu tiro. Não. Pra não se incomodar, né? Ele falou assim, não, 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 doutor. Então nem
1: coloca o adesivo.
2: Então tira. Eu já tinha colocado a metade. Ele falou assim, não, então tira, doutor. Cara aquilo ali, parecia que tava, parecia uma faca, eu o Thiago dizia parecia que estava com uma faca cravada nas costas, né? Porque eu vi e não em especial com aquela pessoa, né? Mas porque eu sei que aquela pessoa representa muita gente, tá? Representa muita gente. E, e eu vi isso com muita frequência em 2020, em 2018 eu vi um pedacinho, né? Um dos últimos dias, eu estava falando antes aqui que a gente investiu muito na campanha eletrônica. Nos últimos dias tinha que suspender a campanha eletrônica, né? Porque porque é lei Daí a gente dentro de casa, pô, dentro de casa, né? Você fica com o um coração na garganta aqui, né? Pô, tem que fazer alguma coisa, né? Porque qualquer pessoa que você está conversando, você pode ganhar um voto. E aí eu me lembro que a gente foi pra rua. Vamos pra rua. Eu me lembro que eu cheguei num. Eu falava assim, ó, não chega jogando bolos de Santinho dentro da casa, né? Porque eu não consigo acreditar que alguém pega ali um bolo, ah, vou votar nesse cara aqui. né? Pode não votar por isso, né? Eu não votaria. Né? Pô, qual é que é? Chame a minha casa pode, de Santinho. Pode
0: ser um efeito adverso. Então.
2: Exatamente, exatamente. Aí eu falava pra galera assim, cara, somos poucos, mas vamos tentar apagar o fogo né só com isso que a gente tem de água. E eu falava assim, ó entrega um, chama a pessoa e fala, ó, oh, tô te entregando aqui, quer ouvir uma proposta, eu chamo o doutor aqui. E eu lembro que eu cheguei num cidadão que tava sentado numa uma varanda de uma casa e ele disse assim, e aí, boa tarde, sou candidato a deputado federal, quer ouvir minhas propostas. E aí comecei a falar, ó, tem proposta na educação, tem proposta... De... Olha a ingenuidade. Eu olho pra esse Marcos de 2018, cara, dá uma vontade de... Pode ser, eu gostaria de mago, assim. Obrigado. É, eu olho assim, <risos> cara, o que, que é isso? Deve estar com a boca seca que eu me oferecendo. Cara,
0: é...
1: Big Brother da vida.
2: Para não perder a palavra. Aí o cara chegou, cara, tava um sol, mas um sol. E o cara chegou e falou assim, doutor, só duas, dois engradados de cerveja <risos> e eu te consigo oito votos aqui em casa e, ah, não, isso, assim, não. não isso daí foi em 2018 né? e foi o pouco contato que eu tive assim <risos> a ah, 2020 eu vi o show né eu, eu chamei o SBT e falei assim ó oh, vocês estão entrevistando os caras aí que estão entrando mas eu queria dar entrevista também eu quero falar eu participei da eleição né Eu só não fui eleito né Por eu limite. queria eu queria falar também né daí mas o que que você quer falar ele chegaram até lá na clínica eu disse, cara, eu quero falar que, que é assim, que é assado, não sei o quê. Negativo. É, mas não no sentido de, ah, botar pra fora porque eu tô recalcado. Que daqui a pouco eu vou explicar por que, que eu não sou... Por, que, que, por que, que eu não sou um cara recalcado com isso? Né? E é bem fácil de explicar. E daí, quando eu expliquei pra isso, eles ficam tudo se olhando assim. Não, 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 a gente não vai... Essa é a ideia essa do
1: podcast
0: é... Aí foi ah, por, por isso. É aqui, foi por aqui isso. Você pode falar que não aqui nós não quer saber de patrocínio. Exatamente, de patrocínio.
2: porque tem que ser um partido uma galera que está com na, na, no ideal. Mas ó, a maleta de grana vai bater aqui um dia. Já
0: bateu tá. mais ou menos. Bateu com pouco. Mais ou menos.
2: <risos> Mas enfim, e aí eu me lembro que. Mas ó,
0: aqui nada não se vende, não, hein? Ó,
2: elei- na, nas eleições de 2020, eu vi essa lei, assim, que, tipo, pô, não. vetaram, né? Não podia, era proibido que a imprensa fizesse debates aqui. Né? Eu achei muito estranho isso. Eu, eu De fato, achei muito estranho. E sobre. O vinho. O vinho. Cara, vi... não, daí rolou lá a entrevista, não rolou cara, nada. E eu comentei com o com que... pessoal. Eu comecei. É
0: muito tesão nesse <risos> vinho, cara. Eu comentei
2: com o pessoal assim, cara, o que que esse cara tá nas minhas costas, né? O que que esse cara. Pô, agora é essa aqui, velho, me mandando mensagem aqui, querendo. Ah, eu nunca. Só te ajudo, assim, aquele tom irônico ainda, né? Ah, eu só te ajudo, não vejo um real seu. Aí. Aí, eis que um dia eu parei para tomar uma cerveja ali tipo no... que tipo de ajuda, eu tô curioso. No Cimarelli, né? E, ué, ajuda... Claro. Que que é ajuda. O cara quer dinheiro, ele falou. O que
0: ele tava te fornecendo? Não,
2: acho que... O que, que ele tava fornecendo? <risos> acho que fornece mídia, né? Me, me chamou no podcast. Na verdade, o que, está, o, que ele, o que ele, de certa forma, oferecia, entre, entre poucas... Com poucas palavras, era o, o, o serviço de não me atacar. Né? porque naquela semana o que aconteceu? Uma paciente com dois anos de operada é. É, dois anos de operada, botou uma prótese de mama e apareceu na clínica confesso que nós estávamos muito, muito fracos na época, a gente não tinha câmera é, a gente atendia as pessoas assim, de, de portas abertas né? a pessoa chegava na clínica e em cinco minutos estava sentada na minha sala, né? hoje mudou né? hoje, é, inclusive, temos um quadro lá escrito pelo Dr. Jo- uh, Jonathan que condutas revestidas de má-fé né, serão punidas nos termos da lei porque é impressionante, você acha que um meio médico não vai ter má-fé? tem e muita né? então a gente botou câmera na clínica, tem microfone, enfim as pessoas são avisadas que está tudo sendo gravado e pintou uma paciente lá é, com a queixa de que os seios haviam caído né, caiu. Fez, e, e ela havia perdido 9 quilos. Havia tido uma perda ponderal de 9 quilos. Pois bem, né, hoje em dia, eu expliquei até hoje, é, existe inclusive uma equação física que explica a queda das mamas. Né? É óbvio. Mas talvez não seja tão óbvio assim. Né? Então, se bota uma prótese, vai cair. Né? O que, que determina? É uma fórmula análogo à fórmula da energia potencial gravitacional. Que é massa vezes, Nossa, a, massa vezes a gravidade vezes a altura. Massa vezes a gravidade, então você pega qual é a massa desse copo, vezes a gravidade, que é mais 10, e a altura que ele está do chão, você calcula a a energia que ele tem de bater no solo. né? Então, foi pego essa fórmula e se fez uma analogia para a mama. Porque a mama, ela tem uma massa, que é o peso da glândula, mais o peso da prótese que é colocava. Os quilonewtons. Exatamente. A mama está sob a ação da gravidade. É um absurdo eu ter que explicar isso, mas vamos explicar. A mama ela está a uma certa altura do solo, né? E a mama, ela trabalha contra um coeficiente de elasticidade de pele, que é a própria pele da pessoa. Sabemos aí que tem pessoas que têm, dependendo da etnia, tem uma pele com mais colágeno, e dependendo, inclusive, da idade, tem mais colágeno ou não. Então, é óbvio, se eu coloco uma prótese de mama, o que que eu vi aí nos últimos, nos 10 anos de cirurgia plástica, e nessa vasta experiência de 2.400 próteses colocadas em 27 meses? eu vi que a gente não deve exagerar no volume da mama. Né? O cirurgião mais novo, ele está naquela febre do 480, 500, 550. Cara, isso tudo vira peito caído em três anos. Tá? Hoje, existem curvas gráficos e você vai ouvir isso da, da boca de poucos cirurgiões plásticos, que correlaciona a velocidade de queda da mama com o volume de prótese colocado. E nós sabemos, inclusive, aonde que é o corte. O corte é prótese acima de 350 ml. Acima de 350 ml, a velocidade de queda de pitose mamária aumenta exponencialmente. né? Então hoje o projeto, isso configura mais idoneidade ao projeto, porque além de utilizar a técnica aprovada pela sociedade brasileira, eu sou um cirurgião que já estou velho. Eu já estou, não só pelos 10 anos que exerço a cirurgia plástica, mas pelos projetos que eu fiz. Né? Vocês começaram com uma pergunta no começo que eu fugi até agora. Eu poderia ter respondido de uma forma muito fácil. Ah, tá viajando muito? Não, não, não está, sempre... não. Tá certo, não estou nada, não essa tô é viajando paciente, A paciente ficou
1: insatisfeita. 2019, 2020
2: e 2021, eu não tirei o pé de sorriso. Eu não tirei o pé de sorriso. Eu, fico, eu devo ter saído daqui umas três ou quatro vezes, né? Diferente do da papagaiada que era antes, né? Que eu vivia aqui, saía, vivia, vivia aqui... Não, eu finquei o pé aqui, comprei apartamento, comprei clínica, <coughs> construí kitnet, né? Comprei terreno na Blumenau, comprei terreno... Casas ali, né? Eu, eu me fixei aqui, eu não sou um forasteiro aqui, né? Eu não sou um cara que... Ah, não, tô aqui, mas eu vou curtir a minha grana em outro lugar. Não, eu tô aqui, minha vida é aqui, né? Eu investi aqui. E é... aí vem a explicação também do porquê que ah, esse cara é recalcado, porque ele não entra na política. Cara, não tem nenhum... É... É, nenhuma vaidade, né? Tipo, ah, eu quero... Porque eu tenho até convicção de que vai ser incomodação para mim. sem incomodação. Qual é o salário de um vereador? Vocês sabem?
0: 10 mil? 7
2: mil reais. Se... Não. Salário do vereador é 7. Que... que seja 10, Tá. É, cara, o projeto Tem silico... as verbas
1: indenizatórias que dá um pouquinho mais, né?
0: É.
2: É, cara, hoje o projeto Silicone, o projeto silicone ele tem esse valor aí que eu fico até com receio de falar. Mas você não... Não você não vai desistir. Não, todo... pelo, pelo que
1: eu vejo, você não vai desistir dessa ideia de dá, se dá. tornar ou vereador ou deputado. Parece que é. Não, algo que
2: p- tá... pra vereador eu acho que eu não iria. Tá? Eu, a minha ideia, eu acho que é. É, é tentar, é tentar um, um. Porque eu já. Eu acho que tem que ser uma coisa, deputado federal, né? não, não, não trocaria minha profissão hoje para ir para a Assembleia, não menosprezando os deputados estaduais aqui, mas hoje a gente vive uma pegada boa ali na clínica, né? o projeto silicone, ele, em 2.400 próteses, ele teve um faturamento bruto de mil em três anos. Tá. Ano bruto, né? Ano passado foram mil cirurgias, né? O ano passado a Unicred tacou o relatório lá de, de, do, do Cobex, né? que é o que entra, é, deu quase 7 milhões de reais. Tá? Então a gente tem um faturamento. tão final do ano, fui para Maldivas, fiquei 14 dias na França
1: e fui. E de, de lá trouxe um vinho. E fui
2: para Dubai também. E eu não tenho vergonha, não é? Até parece que tem um áudio no Instagram que fala: ah, férias. Férias. Isso foi pra ca- pra férias, é, férias, cara, não sei o quê. Cara, parece perfil de político, né? Que tá roubando, né? Não. Cara, dinheiro limpo, né? Dinheiro honesto, dinheiro trabalhado. Dinheiro. Não tem essa vergonha. Eu falei até do, sobre o Felipe Tito aqui que disse isso: que o, o, a síndrome do vira-lata. Uhum. Cara, eu ganho dinheiro e é um dinheiro muito suado, mas é um dinheiro meu. Não tô roubando de ninguém. E o mais legal de tudo, eu estou oferecendo a cirurgia plástica a uma a não a todos, né? Porque infelizmente no Brasil tem muita gente que vive em ambientes de miserabilidade, né, e que não mal tem dinheiro para comer. Mas eu consigo, eu tenho certeza que eu consigo oferecer a cirurgia plástica, que até então é uma cirurgia relativamente é uma especialidade da medicina relativamente nova aí com 60 anos, é... até então altamente elitizada eu ofereço para os pobres, né? eu ofereço para a classe média. né? Atendo muito rico também, né? que o projeto não faz essa distinção, mas eu, de fato, ofereço. Inclusive, até um dos meus questionamentos lá em São Paulo, por exemplo, no Hospital São Peter, tem cirurgião plástico e cobra 35 mil reais uma prótese de mama. 35 mil reais é praticamente 10 vezes o meu valor.
1: Mas aí essa paciente insatisfeita... Então essa paciente insatisfeita,
2: né, tentou um se um colar, colou, né, é comum isso. Aí tipo assim, ah, vou lá na clínica, eu vou sair reclamando de tudo, do cafezinho <coughs> até tudo, né. Eu notei, né. Hoje a gente a gente era muito fraco nesse ponto, mudou muito. E aí de repente entrou no consultório, eu expliquei, né, inclusive expliquei essa fórmula aqui que eu nem terminei, né. Mas uma dos é, Massa vezes a gravidade, altura do solo, coeficiente de elasticidade de pele, perdas e ganhos ponderais, que é o, f- o famoso efeito sanfona, é... gestação e amamentação. Né? E o tempo? Né? É uma fórmula que explica. E a gente só tem o poder sobre a massa, mexendo no volume da prótese, e no poder de engravidar ou não, e engordar e emagrecer. Né? Só isso. O resto, você, coeficiente de elasticidade de pele, é a sua genética. Vai reclamar para quem? Né? Ah, o tempo está passando Você não consegue parar o tempo Ah, gravidade, reclama para quem? Da gravidade né? Então é fato da técnica A gente coloca uma prótese de mama E a pessoa segue envelhecendo Existe, vai ceder, é normal E eu explico isso para as pessoas Eu não fico dando tapinha nas costas E dando, sei lá, vou te dar um botox né? Fazendo um, técnicas de presentinho Não, eu explico, é assim Inclusive, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um, um sistema onde a gente oferecia a mastopexia num valor reduzido, né? Num valor, cara, vamos abate do valor da mastopexia a essa cirurgia que você já fez, e você fala, tem parceiros, né? Eu tenho anestesista, parceiro, tenho hospital, parceiro, a gente faz isso. Mas eu vi que a paciente estava mal intencionada. Ela queria era ganhar uma cirurgia de graça. E talvez, assim como o Wagner Montenegro mandou, eu pagar a bola, a milícia do JK, né? talvez eu teria me incomodado menos se eu tivesse dado uma cirurgia de graça para ela. Tá bom, entra no Fátima ali, né? vamos fazer uma retirada de pele. Talvez seja isso. Né? Talvez eu seja um cara, ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? ah, o Marcos é muito inteligente. Não, o Marcos é muito burro, porque ele é muito certinho, né? porque ele, quando ele está na razão dele, ele não abre mão. Mesmo que não custe dinheiro. Mesmo que a quantidade de dinheiro seja ínfima. Ele não abre mão. Imagina, uma clínica que tem um faturamento é, anual de... 7 é, milhões. Não, 7 é, milhões, eu calculei, dá um milhão de dólares em 27 meses. O que, que é dar dois mil para o JK? O que, que é dar dois mil? Talvez o Wagner Montenegro né? e talvez e é por isso que ele está na posição que ele está, tem essa inteligência emocional que eu não tenho, ou talvez ainda não tenha, né? de entrar no jogo. Enfim, é... acabei é... indo tomar uma cerveja um dia ali no Cimarelli, e eu vi que o pessoal ali do poço comentava muito sobre um boato, né? que eu nunca disse que é verdade, mas comentava sobre o fato de eu ter tido relações sexuais com a esposa do JK. Daí eu disse assim, cara, vocês estão de sacanagem, né, velho? Porque o povo é assim, né? Agora, porque eu fui na casa dele lá fazer um, um podcast, porque a mulher dele serviu vinho, os caras já estavam falando. E eu pensei assim, cara, beleza, isso daí não é verdade. Mas eu pensei comigo assim, mas aí velho. E se isso aí chegou nos ouvidos do JK? Né? E se esse é o motivo pelo qual esse cara tá me perseguindo? Né? tá me chantageando? Né? É, querendo que eu pague dois mil reais para ele não me prestar esse desserviço. Hoje em dia, cara, qualquer ele não tem mais ido lá. né? Mas qualquer coisa ele está lá na porta da clínica. né? Esse desespero, esse desespero pela pela notícia, pela tragédia. né? Ele denigre profissionais daqui. né? O fato, a, a história lá, tem uma mulher aqui que é excelente massagista, inclusive trabalhou nos melhores spas de Foz do Iguaçu, fez massagem... drenagem em políticos até no Roberto Justus né? essa pessoa é excelente aí tem aquela treta lá que parece que ela fez um pneu motórax fez um pneu motórax fazendo acupuntura nunca, nunca que uma agulha vai furar um um tórax uma agulha de acupuntura, nunca né? aí de repente a a notícia já se espalhando né? e veio a, a equipe do não sei qual era a emissora, né? bateu na casa dela. Estava lá, o JK passou para eles onde é que a pessoa mora. Então eu vejo como uma pessoa extremamente temerosa aqui na cidade, né? e que denigre profissionais. Nós, inclusive, abrimos, optamos por abrir filiais do Projeto Silicone em São Paulo e Rio, né? que vai muito bem. E o chip também, a gente tem o chip de emagrecimento rodando lá em São Paulo e Rio. E eu tive que abrir possibilidades fora de sorriso, porque eu vi que de uma hora para outra eu poderia ter um um grande problema aqui, né, em função de um repórter, um cara que se diz repórter, e que a meta dele é, é ganhar notícia, ganhar espaço em cima da tragédia das pessoas. O mais interessante de tudo isso é que ele foi vítima exatamente do que ele faz com as pessoas. Né? Porque ele foi vítima de um boato que se espalhou que desde o começo, quando eu chamei a equipe de imprensa lá na frente da, delega- da delegacia e disse olha, o JK tem me perseguido. O JK tem me solicitado. Me lembro que eu mostrei os, os prints, estava né? imprimido até no papel, impresso no papel. Eu disse assim, oh, tá aqui, o JK tem me solicitado dois mil reais para não falar mal de mim. E eu suspeito que essa, essa chantagem esteja ocorrendo em função de um boato de que eu tive relação sexual com a esposa dele. E desde o começo eu disse que não. E o povo, o povo adora isso. Pode ver a história do mendigo aí. Né? A história do mendigo, olha a proporção. Transformou ele num... Transformou, virou, virou celebridade. Tá pegando mulher aí na balada em São Paulo. Pareceu de Porsche, não sei da onde. Enfim. O povo gosta dessas histórias, não adianta. O povo gosta das migalhas. né? Eu vejo, até voltando um pouco para a política, o que evoluiu da sociedade brasileira desde a época dos índios é um acesso melhor à tecnologia. Porque o comportamento do brasileiro continua trocando coisas que são muito importantes, né? como a gestão da cidade, do estado, do país que ele vive, e que influencia, tem impacto direto na vida da pessoa e nos seus familiares, por presentinhos, por migalhas. As pessoas trocam voto por migalhas. Pão e circo. É pão e circo, é pão (risos) e circo. E vai ser... Não sei se vai ser assim sempre, né? Mas a minha meta nesse ano é... (coughs) E diferente, né? Eu sei... Às vezes, não, não quero elogios, né? É uma parcela muito pequena, aquele tipo de campanha de 2018, é, levando os assuntos, falando sobre armazéns públicos para soja. O é... que mais que a gente falou? Cara, eram várias, eram umas 18 propostas. Foi bem legal, eu tava bem envolvido com aquilo. Aquilo ali, na verdade, atende uma pequena parcela da população. A massa mesmo que vota, a massa não está nem aí. né tá rolando um carnaval, né? Isso, inclusive, me faz... Ó, nada, nunca a favor de uma ditadura. né? Sou totalmente a favor da liberdade de expressão e da liberdade das pessoas. Mas países, não sou contra a democracia, mas países como o Brasil, né, é, em função do coeficiente de ignorância que existe aqui, é, quando se instala uma de- democracia, nós temos a ditadura de- da ignorância. É isso que acontece a democracia no Brasil faz com que nós uh, vivamos né, a ditadura da ignorância e que eu sou eu sou uma fração ínfima né? não sou eu não sou a única pessoa que viu isso né? a maioria das pessoas prefere ver e não comentar né? aqui em Sorriso é clássico já né? sempre vai ter um sempre vai ter o pé no chão né? sempre vai ter o, o candidato engomadinho que representa a Raiz society, né? e a Raiz society está lá pagando, todo mundo vai votar nessa pessoa, e, inclusive o é quando ele se, tro- se transforma no eleitor médio, porque ele tem o voto da parcela uh, economicamente privilegiada da população, e ele tem também o voto da população uh, economicamente desprivilegiada, né? isso se chama como o eleitor médio, geralmente é assim que a pessoa ganha nas eleições, né? Ele tem o voto daquela parcela lá, porque se vê ele como um semelhante, né? E esse aqui ele ganha o voto por Migalhas. Você pega o próprio caso do Lula, né? O Lula é o brasileiro clássico, né? Porque ele é um cara que não desistiu. Né? Eu ali, quando eu tinha 9, 10 anos, estava o Lula lá, concorrendo às primeiras eleições
1: Candidato. da
2: segunda república, né? enfrentando o Collor de Mello. Perdeu. Depois perdeu de novo. Perdeu né? o Fernando Henrique. Perdeu o Fernando Henrique, né? Deu azar. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Depois teve o. Tem o, o Teatro das Tesouras, né? Que é um pessoal aí do Brasil, Brasil para Pá! Aquilo ali é animal. Aquilo Todo ali, demais. um a cada dez brasileiros assistem, né? E tem que ser cada vez mais, né? Eu, inclusive, vou falar aqui. Eu sempre falo para o Jonathan, meu advogado, assistir, porque eu vejo aquilo ali e minha cabeça fica fervilhando eu pensei assim, meu eu Deus, tô... eu preciso discutir esses vídeos com alguém, né?
0: acompanhe também, é isso
2: Cara, aí. eu preciso ver isso aqui, é, é isso aqui, eu preciso botar um telão aqui na Praça da Juventude para o pessoal ver isso. Mas o brasileiro também não tem muito tempo para essas coisas, então esse seriado aí, o Teatro das Tesouras, é muito interessante, mostra tudo isso. E, e o Lula tentou várias vezes, né? Deu azar, né? Do, do, do real... Né? porque o real é o que fez o, o Fernando Henrique é, ficar mais sim. mais quatro anos, né? Ele tentou, ele esperneou, mas não deu. Mas o que que aconteceu? O triunfo pertence, esqueci de toda a frase agora, mas o, o, uh, o triunfo pertence às pessoas que têm a arte de não desistir, né? Se você não desiste, cara, uma hora vai. Daqui a pouco eu sou. Tentar mil vezes e
1: conseguir um, você conseguiu. Exatamente,
2: você né? Então o Lula, o que que quando o Lula ele tinha essa esse radicalismo, né? defendia muito. Esse lado de cá, né? Defendia essa galera. Aqui. Mas ele não alcançava, ele não alcançava. Quando é que ele entrou? Ele entrou quando ele virou ele, ele, ele virou o foco do eleitor médio, né? Quando ele conquistou o empresário. Mas. mas é... Quando, ele, quando mas pegaram o Lula. Ele influência de marqueteiro.
1: Mas, ele...
0: Claro, não, é isso, o Duda Mendonça ele... chegou Nossa, e arregaçou, é, fez eu... a barba, botou Sim. gravata não, nele. Não, mas isso que eu ia falar, e a Brasil Paralela até comenta isso. É, 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 talvez o que está te faltando é um bom marqueteiro, Marcos. Porque o que acontece, pode ser, cara? Pode ser. Não, não. Não. Ele vai me é. dar
1: rivote. Mas agora que ele fatura 7 milhões. não não, não ele porque pode contratar o que acontece? O w
0: Brasil, que acontece? Né, a gente é, é, Bruto, né, Bruto, né? Você, você é médico. Como é que é feito um exame um, um, um exame com coleta sanguínea, um exame de sangue? Hum. É uma amostra, né? Ninguém Bom. tira todo o sangue para fazer um exame. Tira um. Uma amostra. 10 ml. Uhum. E o político, pra mim, ele é, ele é igual um exame de sangue. Ele é uma amostra da sociedade. Claro. Então, se ele não presta, a sociedade também tá contaminada. Sim. Né? E, às vezes, eu, eu, cara, assim, falando bem a verdade, eu, eu acho que você tá dando uma moral pra nós aqui, eu, eu, eu sou muito grato a isso. Porque hum. o que que acontece? Não, eu tive cara, velho, que, que falou assim, ah, cara, eu não sei se eu vou aí, porque você, se fosse uma jovem pan, eu tive, é. eu tive isso aqui. Não, não
2: qualquer meio de comunicação. Você
0: tá entendendo, cara? E aí, assim, é, eu sei que você tem uma agenda apertada, você poderia estar tá fazendo muitas outras coisas, mas você tá aqui dando uma moral para nós. E o que que acontece, cara? O, o, o brasileiro, ele é complicado por, por conta disso daí. Ele, ele elege... É, a, a política é uma arte. Você já deve ter... Provavelmente você já leu Maquiavel, né? Você sabe. Príncipe, sei de qual. É. Então, assim, é uma arte, cara. E <risos> às vezes você não consegue chega lá sendo honesto numa política tão desonesta. Eu já pensei muito essa. sobre isso. Né? Né? É. é lógico que a gente não pode... E aí vem aquela o coisa... O cara não entra, né? É. E aí vem aquela entrar. coisa... É... é, é, é o que, que acontece, você não pode se entregar você tem que continuar lutando que o que te incomoda não é o, 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 o grito dos maus mas o silêncio dos bons, uhum, aquela uhum. coisa toda e eu concordo, cara eu, eu mesmo, eu, eu acho assim eu continuo, eu, eu continuo na batalha eu continuo na guerra, esse, esse podcast é um projeto pra ouvir as pessoas, pra, pra fazer com que as pessoas pensam é, é, reflitam é, aqu- aqu- aquelas crenças, política e religião não se discute, briga de marido e mulher não se mete até a colher, Cara, se discute política, não se briga por política, mas se uhum. discute política, sim, sim. né? É, e, e, e esse canal aqui ele, ele foi pensado também em política, economia, é, enfim, a arte, o, cultura, o, o, o desenvolvimento nosso aqui, porque a, a nós somos uma região tão rica, tão próspera. E a gente não avança, parece, cara, sabe? A gente parece que está sempre no mesmo lugar. E e esse... Não, mas
2: peraí, em que sentido? Porque a gente avança, assim. Aqui...
1: Desenvolvimento, eu falo urbano, planejamento urbano. Hoje
0: tem uma uma briga que a a gente fica atrás, às vezes, de Lucas do Rio Verde. Ah, mas Lucas é menor, que sorriso, e, 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 e tem um senador. Uhum. e tem um deputado, e tem não sei o que e sorriso, não... porque sorriso
1: vamos tentar andar de ônibus, por exemplo Sor... diminuir o tráfego, você consegue sorriso andar de ônibus sorriso ainda decente, é, né?
0: é, é, é é movido em panelinhas né igual você estava falando do, do, do repórter eu, eu não conheço o, o JK, não conheço ele pessoalmente mas eu já vi co- pessoas me falaram que ele recebe dinheiro público para fazer é, é, propaganda pra, pra, pro... pro... A Prefeitura Municipal, vamos dizer assim. Talvez para não falar, né? Então, assim, e aí, o que acontece? Como que um repórter que que recebe dinheiro público pode agir de maneira não tendenciosa ou imparcial? Aí já fica complicado. Se eu eu recebesse dinheiro da Prefeitura, como é que eu ia criticar a Prefeitura? né? Sim. E e olha que eu eu trabalhei com com, com a atual gestão, eu poderia defender, mas assim, eu, eu... eu fico de maneira imparcial, né? Eu acho que foi muitas coisas boas foram feitas nessa gestão, mas também muita coisa deixou a desejar. E um, uma das coisas que para mim mais deixou a desejar era, a, 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 que é o que tu falou, te, é, tecnocrata. Uhum. Que era uma, uma gestão por competências. Não, isso aí, né? mas eu nunca é, vi é. isso. Eu, eu, sou, eu sou enfermeiro, sou formado em enfermeiro, não atuo. Uhum. Mas o, o nosso secretário de saúde é um radialista. Nada contra. Nada contra isso. Mas aonde que está a gestão por competência numa situação dessa? Então, acho que a gente tem muito que avançar. Acho que sorriso é um amadorismo. Né? Mas que a gente falou, a população ela ainda está se alimentando de, de, de coisas que não, não levam nada, né, cara? Igual um, um, uh, num lugar, numa sociedade onde o. o não não podem falar mendigo, inclusive, nós podemos ser sacanagem. É morador de rua. É um morador um sem teto. Ele, ele virou celebridade, cara. E aquela mulher que foi abusada? Né? Eu não sei, eu não conheço ela, eu não sei se ela tem algum distúrbio psicológico, se ela tem algum problema, eu não sei. E, 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 o, e o marido, e o esposo? Como é né? que vai
2: o emocional é, do esse, marido?
0: Não, mas esses estão esquecidos. Né? A ideia... A, 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 e, aí, a, e aí, o que, que, o que, que qual que é a mensagem que isso fica? Que, que é legal ser um mendigo. É, A mensagem que fica é que o banal é mais importante. Que o que... banal, exatamente. Então é uma inversão de valores. E você, e cara... Isso, transforma, isso é, pega é, o voto, o voto é menos importante vo... do que as grades de cerveja. Você vem uhum. com essas ideias, Marcos. Só que essa ideia, como é que vende? O discurso da direita, do capitalismo, por exemplo, é difícil de se vender. Qual que é o discurso mais gostoso? E eu vendo ele rapidinho. É o discurso do, do, da defesa das minorias. Sim, claro. Né? A, a, a defesa do pobre, do negro, do homossexual. Esse é o discurso que vem. Né? Então, eu acho assim, cara... Nós, por isso que eu falo que nós temos muito que avançar. E hoje nós temos um PIB excelente. Nós estamos entre a, 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 os maiores potências econômicas do país. Sorriso, tá? Uhum. Mas isso não quer dizer nada. É, 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 politicamente, nós temos uma população analfabeta. Sim. Né? Então...
2: É que o PIB. Até o PIB per capita, né? Eu que eu fiz um vídeo sobre isso nas eleições. É... Foi bem legal, um vídeo interessante que começava ali na, na Imigrantes com a... com a Avenida do Brasil, que tem um casarão lindo ali. E começava eu ali. Acho que é o meu, aquele ali. <risos> Já trocou? É da Neiva, <risos> da Vale. Ela né? é... Gente boa, ela bem gente, boa. Tive uma conversa bem boa com ela. Um abraço, né? Neiva. As nos assistindo. Mais um, um merchan aí pra Vale. Enfim, é, me lembro que uma vez eu estava conversando com a Neiva e... É, uma mulher madura, né? Empresária e tá aí em sorriso há anos. E aí tava... Enfim, sou médico, mas a gente acaba sendo empresário também, tem que é, e nem tem formação empresarial, né? Fiz aí MBN, em gestão tá empresarial, As falhas da FGV. nossa
1: educação no nível federal, estadual, municipal. Hum. Não incluir na grade ali a educação financeira, né? Sim. Ou empreendedorismo, tá? Sim, outra tem coisa. que aprender isso na raça, né?
2: Pô, muito na raça. É, te dou um exemplo aqui, é, por exemplo, funcionários, né? Funcionários, se com funcionários. Estava eu me explicando né? lá para o CRM porque eu tive eu, eu fui muito cacheiro viajante né cigano da cirurgia plástica né quando eu terminei a cirurgia plástica no Rio eu fiquei um tempo nos Estados Unidos voltei fiquei em São Paulo tentei Curitiba também fiquei um ano e meio em Curitiba e lá eu tinha uma não era exatamente uma funcionária porque ela ela nem trabalhava só comigo né ela trabalhava com vários cirurgiões e, e ela fazia toda a mão para mim ali fazia a função de Estava com meu jaleco, estava com carimbo, é, guardava o prontuário, pedia prótese. Né? O cirurgião precisa muito. Né? A gente é uma peça executora né? dentro de, do cenário da cirurgia plástica. Assim como qualquer médico. O médico precisa de alguém para tocar a clínica. Ele precisa de alguém. dar né? um alívio. Quando você encontra uma pessoa que faz toda essa gestão, é um alívio absurdo. Mas a gente leva um bom tempo para achar uma pessoa assim... E pra, também para a gente aprender que uh, aprender as coisas para ensinar a pessoa depois. Né? Eu me lembro que, antes de chegar em Sorriso, quando eu morava em Nova Mutum, bicho, a vida era dura. Eu atendia em Mutum segunda, terça e quarta. Né? Aí na quinta, bem, a vida é sempre dura, né? Até para quem fez medicina. Até para quem nasceu classe média. Mas é legal, porque é a minha história. Cara, entendeu? eu
0: tô pensando aqui, se a vida é dura pro Marcos, é... eu tô fudido, <risos> velho. Tô... É que não, nós não a... conhecemos o problema. Mas cara olha como a... é que é.
2: Eu fazia. Eu... A vida maravilhosa que ele tem, nós não. Não conhecia? Eu, eu ficava seguro. É, mas todo mundo tem problema, velho. Todo mundo. Enfim. Eu tenho a teoria da. Tem uma teoria interessante que é a teoria da felicidade. Que eu acho, cara, que a felicidade se equivale, né? O que, que é a felicidade. Tentando fazer uma dosimetria, né? Felicidade é o que o nosso corpo produz aí de serotoninas, né? Quando a gente tem prazer. Então, prazer de estar aqui com vocês, né? Isso é felicidade. Obrigado. Meu... Prazer de... Né? E, às vezes, a vida é dura, né? Eu... Mas por isso que dizem, é... né? Quem trabalha com o que gosta não, não, não trabalha. Mas né? a
1: felicidade não é algo a se alcançar, né? A felicidade é algo
0: a, não, a, a se viver. Não, felicidade é o caminho. É, uma, é o momento. Né? Né? Mahatma é, Gandhi. Felicidade
2: é, é o caminho, né? É, é o destino. Então, por exemplo, eu vou sair daqui... Eu e vou... ela acaba,
1: Tá? E ela é momentânea. Felicidade é eu estar com sede e tomar água. Né? Acabou a sede, acabou a felicidade, entendeu? Eu preciso comprar, quero comprar um Sim. carro,
2: tem compro um, ele e acabou. Tem uma pergunta que me fazem, volta e meia alguém me faz, é interessante. Quando Não, aqui, é. Cara, você é feliz? Uma... Você é feliz? Tem perguntas? É. Tem
0: um comentário. <risos> <risos> é, Doutor Marcos... É... A política vai deixar o doutor careca. <risos> <risos> não que careca seja uma Eu, coisa. Ele. <risos> ele. Ah. É, é, não, é. Não. não que política. É, não que ser careca é uma coisa ruim, né? <risos>
2: <risos> Sim, vai. Eu sei que vai. Você vê, né? Você já viu foto do Barack Obama antes de assumir a presidência dos Estados Unidos ele como, saiu? Não né? tem É muito BO. Muito BO. Olha o, B. o.
1: o B. B. Bolsonaro. Não é só os BO e tem as amarrações que são feitas antes, que depois tem que cumprir. Você imagina uma administração aqui? Que é matraca é por isso, é para soltar a matraca mesmo. Então, o Bolsonaro,
2: é. olha, tá aí fechando quatro anos no poder, olha o que envelheceu esse homem.
0: Mas você, falando em Bolsonaro, você é, falou que tá no Podemos, né?
2: Podemos, sim. Mike Qual tá que o, é a chapa aí? Tá o poder. Ah, nem sei. Não, eu não, não é sei. Álvaro foi foi coisa... Dias, que é o... Foi uma coisa de última hora. É, do, é do, do, do presidente, né? É uma chapa bem bolsonarista. Inclusive, o, se eu não me engano, o governador está com a gente, né? Eu estou com o governador. Mas o,
0: mas o Podemos tinha candidato próprio para a presidência, né? Era o Moro, né?
2: Sim, mas eu estou bem por fora. Né? bem por fora. eu só me, me levantar essa bola aí porque o, o prazo de encerramento foi dia aí, dois. foi agora na sexta-feira né e eu estava afiliado ao solidariedade aqui e é até interessante né que você não precisa se desfiliar né você só basta você se filiar a um novo partido e aí depois lá quando eles fazem o levantamento de dados ele vê o último partido que você entrou né e é aquele ali o seu e aí, o pessoal de Rondonópolis né, entrou em contato comigo. E eu vi que t- existiu uma movimentação, porque o vereador Abílio, esse vereador né, Abílio de Cuiabá, me chamou também. Né, e aí, Marcos, vai para qual partido? E, e domingo agora, o... tocou o telefone. Né, eu estava sentado, estava estudando lá, escrevendo a palestra do projeto Emagrecer. Tocou o telefone o Vitório Gale, né, é, deputado federal, né? Aí, oi Marcos, como é que tá?
1: Vitório agora é presidente do PTB, né? É,
2: uhum. aí isso assim, não quer compor com a gente, eles adoram essa, esse termo, né? Compor com a gente, não sei o quê. Aí logo ele me passou outro rapaz e e aí a gente ficou de ver uma proposta aí de segunda-feira. Eu nem sabia, eu falei assim, ó, oh, que eu saiba, sexta-feira já, já encerrou o prazo. Mas tem uma inscrição retorativa, né? Dá pra fazer uma inscrição, é alguma manobra aí eu sei que no final das contas acabou não vou ficar no podemos mesmo né não tenho muita certeza se vou sair mas acho que vou acho que vou porque isso é... as pessoas vivem um, uma uma, matur- uma maturidade tão infantil né eu vejo muitos assim perdeu de novo <risos> aí eu disse, tá bom véio, perdi vou lá para a clínica final do ano tô nas maldivas é... cara acho que é um, é, um, é um dever do cidadão né que, que que tem essa, essa condição se vê nessa condição, porque inclusive eu tô dizendo, eu, eu tenho ciência de que vai ser incomodação eu tenho ciência que vai ser uma vai ser mais uma luta, né, a vida é uma luta, né, não quero eu não, eu, não, eu não gosto de ficar numa zona de conforto, né, eu acho que tudo que eu cresci nessa vida aí foi apanhando
0: mas eu, eu acho que você é movida a desafios, né, porque Isso, claro, que, é o que mundo, o que, que, que acontece, cara, Ó, se você pegar é, tem cara que se candidata, mano é, porque o cara é rodado mesmo, não tem profissão, não, não, não sabe o que vai fazer da vida. Uhum. Aí ele vai lá e se candidato. Mas você, por exemplo, se candidatou a, a vereador. Vereador ganha 7 pau aí, vamos dizer. O cara ganha 7 pau numa cirurgia, mais até, né? Eu nem sei quanto é que ganha, mas. É, quer dizer, você ia, e você ia muitas vezes ser impedido de viajar, fazer, operar em São Paulo e tal. Então, quer dizer, você ia Sim. deixar de ganhar. Pra, 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 pra ajudar, é diferente de um cara que se candidata porque é rodado não tem outra Sim, opção claro. né? e vê na política uma oportunidade então quer dizer, as pessoas não entendem isso cara.
2: mas esse cunho social é, acho que é, é natural, isso é um comportamento natural do ser humano quando as coisas estão estáveis né? quando, as coisas, quando as coisas vão bem, né? você quer oferecer pra mais, eu acho, eu acho que é um comportamento natural, crescer é, e compartilhar é, crescer e compartilhar tipo, ah, Botar a máscara primeiro em você, tá tudo bem, daí agora você bota a máscara em outra pessoa, né? De oxigênio. É, cara, tem um cara aí que é. Eu acho que o exemplo máximo disso é o, o Bill Gates, né? Bill Gates é um cara aí que atingiu fortunas absurdas. Né? Hoje tem, tinha até uma palestra, um, uma série no Netflix falando sobre. É interessante a cabeça dele, né? No que, que ele pensa. Hoje, hoje. deu a
1: fundação, a Fundação Gates lá. Fundação que... Gates. Eu vi os projetos de.
2: de... Energia, o país. Nada. saneamento básico. É, dele, eu vi é, os caras tomando água lá, saindo é, do esgoto, sim. tomando água. Impressionante, Carai, né? É.
1: Algo parecia impossível, ele foi lá e. Sim, é claro que com sim. muito dinheiro, né? Mas é a parte humanitária. Mas, né? ó,
2: para você ver o que, que o cara fez. O cara pegou toda a fortuna dele, né? E aí separou, tipo assim, cara, isso aqui é... Ele se separou, né? Então foi uma parte hum. pra ele, uma parte pra mulher dele. Dividiram entre os filhos, né? Uma quantidade que, tipo assim, cara... Melinda dific... Gates, eu acho. Dif... Dificilmente você vai passar trabalho né? ganhando isso aqui. Tem que fazer muita merda. Mas a né?
1: maioria deles faz isso. O Warren Buffet faz e, isso também. E
2: pegou o, o que sobrou de grana e doou, né? Tipo assim, cara, imagina, isso aí é uma coisa... Legal, né? Eu acho que até é melhor do que ficar fazendo essa, que é muito questionável, né? Então, tem, o pessoal tem questionado muito esses bilionários aí fazendo viagem espacial de cunho pessoal, né? A Intergaláctica. O Elon Musk, né? O Elon Musk, é. né? A própria OMS questionou ele assim, ah, com o, dinheiro que você, com o dinheiro que você tem, né? É, acabaria com a fome mundial. Ele, inclusive, ficou sentido e deu um retorno, né? Ele, ele, ele questionou, né? Mas enfim. viagem
1: em cinco minutos ao espaço.
2: Que loucura, né? Enfim, é porque <risos> é aquela coisa, né? É, são os problemas são muito mais básicos, né, para ter gente viajando no espaço. Mas também não questiono né? A viagem para a Lua era um, a viagem para a Lua era um algo que foi muito questionável também, né? muito questionado e, e trouxe muito muitos avanços, né, para a humanidade.
0: Tu acredita que que o homem chegou na Lua mesmo? Claro. Eu tava vendo esse, essa semana aí. Os Terraplanistas, né? É, tá. Que loucura
2: aquilo. Os,
1: os Terraplanistas os foram tem, longe tem demais. cara né? que não Tudo pode ser questionado. Agora tem coisas que não tem jeito, né?
2: Não, tem um... um... Cara, aquele foi legal... É... Eles, inclusive, é que eu não consigo, queria conversar com esses caras para saber se de fato eles acreditam <risos> nisso, né? Eu acho que não, né? É tipo assim, mesmo né? vou... a Terra é plana? É, não, vamos falar, vamos falar que a gente acredita que a Terra é plana, porque daí a gente chama atenção, né? Não, mas vamos, seja uma vamos forma cham... chama atenção. É, uma é. forma, né? Mas é engraçado que eles são, o Danilo Gentili questionou muito deles, né? E eles têm resposta pra tudo.
1: Quase, né? Tem algumas que não não conseguiram. né? Levar uma maquete, como é que você explica?
0: Cara, mas se você não entender nada... Mas se você não estudar nada de gravidade, é foda acreditar que a Terra é redonda. Você tá louco? Não, eu acredito que a Terra é redonda. mas Mas se você não entender de gravidade... Tipo, não faz sentido. Não,
2: né? tem um negócio, o negócio, o bombardeio... Não, Teve eu não tô um, defendendo. Um, né? Eu sei, é, claro que não, eu te conheço. Só, só tô falando. Não, mas é um assunto interessante. Mas tem um... um é quest... tão
1: desinteressante que é, é interessante. Né? <risos>
2: não, mas tem um questionamento muito legal, que é sobre o, o bombardeio, aquele de, do porto de Pearl Harbor, Harbor né? no Japão.
1: Pearl e... Harbor aqui na, na Guiana Francesa, não, aqui não. Não, no Japão. Não, pelo Harbor... Japão. É pelo Japão. P... Foi bombardeado pelo Japão. Tá. Mas é aqui no... Aqui? É, América Central. Exatamente. Então, é,
2: aí os caras... Bem, quem tá lá no Japão pra vir aqui pra Guiana Francesa, é só vir pelo Pacífico aqui, né? Vem, né? faz a volta, né? Isso é uma coisa interessante quando a gente viaja pra Hong Kong, por exemplo, ou lá pra Ásia. É, antigamente, hoje eles não dão mais essa opção.
0: Eu já fui até a Argentina, serve? Serve
2: também. Serve também. Mas, mas você tem a opção, inclusive, de voltar por qual lado do mundo você quer voltar, né? Se você quer voltar pelo Pacífico ou se você quer voltar pelo Atlântico. Hoje os voos pelo Pacífico Eles têm diminuído bastante porque tem muita turbulência, enfim. Mas enfim, daí eles abriram o mapa, assim, né? E daí, e, geralmente, quando você abre o mapa Mundo numa superfície plana, o Japão fica aqui, né? E a Guiana fica aqui. Pertinho. Né? É, Não, lógico. mas se o mundo é redondo, os cara... é. daí tu entende. Os caras fizeram isso aqui, né? Saíram do Japão e foram ali. Agora, quando você faz assim, longe. aí o cara fala assim: cara, então, segundo a teoria dos planistas, foi isso aqui o caminho que os caras fizeram. Os caras saíram do Japão, <risos> atravessaram o, o, o Índico, atravessaram a África, atravessaram a, o, o Atlântico. Imagina, claro que não! Que jeito! Imagina, imagina, em, em 40. E, onde é que foi? 42 né? atravessar um, um, uma viagem dessa leva 30 horas.
1: Mas ataque, em... E foi um ataque mal sucedido, falando dessa parte histórica, né? um ataque mal sucedido pelo Japão. Ah, é? Muito
2: eu vi que você bem. gosta de duas coisas. Eu saquei que você gosta de duas é. coisas, porque mudou o olhar até. Mudou o olhar <risos> e a entonação. É sobre isso, né? Que você gosta. É. E você gosta também do... de política, dessa história política isso você gosta. Com certeza. Porque você ativou você... esse. Cara, gosto, ele sabe é. disso. É. De biografias, biografias, também, né? Biografias. Biografia é muito bom é. Principalmente quando você o próprio Fê, cara. Bill
1: Gates, tal sim você uh, que você é eu escutei sim que eu gosto de homens eu gosto eu gosto de você eu gosto do Marcos mas é Pô, esqueci o que ia falar agora mas é
2: isso aí mas é Brasil, oh, ó deixar para quem ouviu ouviu é. a gente falando ó, todo esse período aqui e tipo assim cara quero o que que eu levo aí dessa desse podcast cara eu vou fazer uma sugestão aqui é... cara eu acho que é uma forma de educar as pessoas né talvez eu esteja sendo... me jogando aí para colocando meu nome, né? Disponível. Talvez é um caminho, faz parte do caminho, né? Da educação das pessoas, né? Tipo assim, pô, o cara tá falando aí, né? Óbvio que eu não quero ofender as pessoas, né? Daqui a pouco a pessoa fala assim, pô, mas eu não vendo meu voto. Cara idiota, tá dizendo que vende voto. Não, cara, se você não vem Tá na consciência de cada um. Se você não vende o voto, beleza, ótimo, parabéns. Você tá no caminho certo. Agora, se você vende... Não se sinta agredido, né? Sinta-se apenas, tipo... Um toque, né? É um toque. É, é um toque, as coisas vão melhorar. Ah, mas não vai melhorar para mim. Cara, é que nem aquela história lá de tâmaras, né? As tâmaras, né? Só, só, a gente só come tâmaras hoje porque alguém né, pensou... É, não teve aquele pensamento, ah, não sou eu que vou comer. Né? Porque a tâmara é um fruto que só dá... Né, depois de 100 anos, 100 anos né? né? É, é que nem o snubar, a, o né? pinhole, que é aquela semente lá ele só sai, a árvore só produz depois de 100 anos né? então geralmente quem plantar hoje não vai comer né? então, ah, mas por que que eu vou fazer isso, né? eu prefiro as migalhas cara, pensa esse
1: imediatismo não leva a lugar nenhum né? Não,
2: pensa a longo prazo então assistam Brasil Paralelo Brasil Paralelo aluguem, aluguem não, assinem o Brasil Paralelo
0: uma pergunta aqui do canal do Xavier ó oh, hum. essa pergunta aqui é gostei dessa pergunta ô Xavier pergunta se ele doa o salário dele de político ah é, isso é bobagem se ele doaria
2: né é, isso aqui é bobagem, né isso que bobagem mas eu acho, eu, acho, eu acho tanta bobagem
0: ah, é poderia ser para mim pode ser pix para mim
2: acho cara acho que tem alguns políticos que
0: fazem isso né do, do, Não, isso, acho acho Dória que, que faz isso né
2: cara eu adoro. Dória ah. Dória do é um bandido né? Um, Aquele vereador um... de São
1: Paulo lá pelo, pelo BMBL. Arthur Duval? O Arthur? Ou
2: não, o outro. Anterior. Não, o Kim Kataguiri. Um não, não, o Kim o Arthur, é vereador. O
0: Arthur Duval é o cara da. da das... Arthur Duval é o. o... Das tá, Ucranianas. Tá meio apagado. É. Ele, agente, ele, né? do universo, mas você assim. viu o Bel que deu com ele?
2: Claro, do Nossa. que é das ucranianas? Das ucranianas. Das ucranianas. Cara... Sim, mas ele tá esperando a poeira
0: baixar. Mais um cancelamento, né? Mais um cancelamento. Sim. Mas, mas esse é mais justo que o do Monarque, né?
2: O Monarca foi uma um, cara, uma ah, falha na comunicação. Ah, um, falou uma frase né? ali
1: no
0: meio
2: que... Né? Cara, tem eu, esses...
0: eu, eu, o é, Monarca tá mais para idiota do que e assim, nazista. Ó, eu
1: andei analisando, não existe política no YouTube que ban, baniria ele. O problema é que o, o YouTube também vive de propaganda, entendeu? Sim, é o clamor é, social, é o que social. a maioria pensa. É, é o clamor social.
2: O clamor social é que nem tipo a, a do... Cara, eu entendo tudo que tá acontecendo, né, inclusive... Acho que você não agrediu, mas eu vou ter que tomar essa decisão aqui. É né? uma coisa que vem até para dar uma satisfação para o povo.
0: Né? Eu li um texto uma vez do Arnaldo Jabor, quando aquele Kleber ganhou o BBB lá. O Kleber ba... Bambam? É. Hum. Primeiro ele, vencedor. Né? Ele, ele, ele t- tinha uma frase assim, eu lembro que a professora levou aqui lá na, na, no ensino médio para a gente. E tinha uma frase que o Arnaldo Jabor colocava assim, ele não fez nada de bom, apenas fracassou na tentativa do mal. E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Que muitas pessoas se tornam herói sem ter, sem ter feito nada de bom, apenas porque não, não conseguiu fazer nada de ruim. Uhum. Fracassou na tentativa do mal e aí uhum. virou um herói. E, e, e aí eu pego o nosso Makunaim, querido morador também. de rua. Macunaíma, eu li esse livro aí. Uhum. O Guarani. Ó, uhum. oh, tamo junto. É, é, o, 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 o anti-herói, né? O morador de rua ali. O que que ele, ele, ele tá como herói, né? O que, que ele fez de bom? Não fez o mal. Ou, então, é...
2: Não, não é que ele não fez o mal, mas eles. É, é, acho que é longe. Ele,
0: cara, mas hoje ele, nós ele... Vivemos, vivemos um
2: relativismo. Ele é, né? trabalha com começar... um movimento que chama a atenção do
1: povo. É, meu, eu não sei se aquilo não é um grande de um teatro Traição.
0: Teatro das Tesouras. Não sei se aquilo
1: não é um grande de um teatro para dar visibilidade. Sei.
0: Né?
2: Acho que não. Vamos Sim. saber,
0: né? Mas pra gente liberar, ó, o Marcos tem cirurgia ainda. Uhum. 21 e 23. Agradecer os
1: merchãs aí, que daqui a pouco vai chegar os patrocínios, né? Hoje é. foram falados o Dr. Jonathan. Como é que, que
2: é que vocês começaram aqui?
0: Ah, esse aqui é o terceiro episódio. Ah, primeiro é, é um ao
2: pó, vivo. Legal. Primeiro ao vivo.
1: Ah, o primeiro ao vivo? É.
2: Olha que legal. Nós,
0: nós temos mais sete episódios confirmados, né?
2: Uhum. E, tem, e quantas pessoas nos assistiram aí?
0: Ah, eu não tenho esse, esse número. Você tem aí. O, mas assim, ó. Cara, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a galera?
2: Cara, cara, primeiramente para vocês, né? Eu acho que vocês estão de parabéns. Muito obrigado por eu estar aqui. Você falou várias vezes: "Ah, tá me dando uma moral". Não, bem pelo contrário, né? Eu acho que cara, aqui em sorriso a gente tem que se unir, né? Se eu vejo alguém aqui crescendo, estamos junto, vamos fazer parceria. É, eu acho que as pessoas têm que têm que unir né, em prol da cidade né não denegrir profissionais é, a ponto inclusive de eu, do profissional abrir uma um, um plano B né imagina não que eu seja grande coisa para sorriso mas cara para o Mato Grosso aí não, não foi à toa o título de cidadão mato-grossense né que inclusive inclusive a Janaína botou para voto para ser retirado né é... E é mais um exemplo daquele, tipo assim, eu entendo. O próprio Damiani disse, né? Cara, eu entendo tudo que aconteceu, né? Mas em função aí dessa dessa crise que rolou, em função dessa paciente né? que disse, que apanhou, mas até hoje, enfim, nada, as câmeras da clínica foram entregas. Isso é uma coisa que eu acho engraçada, né? A morosidade nas investigações, né? Porque elas te prejudicam. Porque enquanto eles não dão o laudo negativo, cara, tá correndo. Né? Eu não sei como, eu sinceramente não sei como eu não fui. Não recebi um, um cancelamento total, 100% de ficar sem paciente, sem nada. Né? Felizmente isso não acontece. Eu acho que o que me salva aí é o meu trabalho, né? que é um trabalho de formiguinha. Né? Todos os dias opera um, todos os dias opera dois, três. Né? Isso daí as pessoas vão vendo. né? Pô, eu fui lá. Eu conversei com o um cara, né? o cara me atendeu, ficou legal. Não ficou legal, mas eu fui lá, a gente consertou consertou. Né? Isso é um, é um trabalho que eu tenho feito aí nos últimos cinco anos. Né? Hoje eu me vejo aí capaz de dar uma palestra sobre é, reconstrução da imagem. Né? Eu tenho feito a reconstrução da minha própria imagem há cinco anos. É, e eu vejo, inclusive, o número de haters diminuindo, né? Isso. Contra,
1: isso contra você, os haters, né? É,
2: haters... Eu tenho notado... Ah, sempre tem, né? Sempre tem, mas é, eu vejo que vem diminuindo. E até meu advogado disse assim... Cara, qual é a pior coisa para um hater? Né? É ver a pessoa que ela odeia não cair, né? Você é um cara aí que tá aí... Você tinha tudo para cair, né? Você foi atacado, saiu de um programa taxado como agressor de mulher. Volta e meia... É, teve treta envolvido com polêmica, né, foto, com, se alimentando, sendo cirúrgico, enfim, são coisas aí que, falhas que a gente comete também, ou pelo menos brincadeiras que são de mau gosto, mas tenho pago, né, tenho pago por tudo isso, né, tudo que eu errei, pago, a justiça, cara, não posso falar de um âmbito geral, né, mas comigo a justiça existe, ela demora, né, demora bastante, mas existe e em seis meses aí vai começar uma eleição eu acho aí não não posso tenha estou intencionado mas queria deixar o meu agradecimento aí é, vocês estão de parabéns pelo programa eu acho que vocês têm muito futuro a estrutura está muito boa né tomara que venha várias pessoas aqui eu vejo que o Chuchu vai vir e, enfim acho que
1: é esse mandar um abraço para ele
2: um abraço um abraço para Chuchu <risos> não eu, eu é que a gente tem que saber é cuidar também de... É, com, com o cunho... Como é que eu vou dizer? Cara, não é pessoal, entendeu? A gente não pode levar pro lado pessoal, né? Tem que ser uma coisa... Claro, claro. É uma coisa, cara, é uma coisa política. É o Big assim. Brother da vida real. É, exatamente. Esse é. Big Brother tá muito interessante porque pela primeira vez eles falam muito em no jogo, no jogo e não é pessoal, né? Porque uhum. os outros Big Brothers era uma coisa assim, não existia essa diferenciação, né? Eles eram muito, ah, me botou no paredão e ficava com raiva da pessoa e não sei o que. E esse não, né? Você vê uma... Isso é uma coisa que chama muita atenção. Dizem né que esse programa tava flopado, né tava fraco. Cara, eu não acho que esteja. Né? Não, eu vejo o jogo da... Tá faturando disc... muito. Cara. O jogo da Discord ali, alto nível as discussões, né? Você vê pessoas muito inteligentes, né? Arthur, né? próprio Scooby... Entra com um um estilo de jogar totalmente diferente, né? um estilo descontraído, é um cara que realmente entreteve o povo, né? me chama muito atenção esse esse jogo, está muito inteligente. Algumas pessoas falam, ah, não está legal, cara, não está legal porque para essa pessoa, para o coeficiente intelectual que essa pessoa tem, ela precisa de discussão para se divertir. Né? mas quando você vê as pessoas conversando ali, discutindo né? é, separando, isso é muito legal né? separando o jogo e separando da, do, da, 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 do pessoal né? isso é uma coisa que eu tinha dificuldade de fazer né? hoje eu não sinto, já tive raiva do Chuchu, já fiquei muito puto com ele hoje eu não sinto né? Hoje eu, eu só não tive é, oportunidade de dar uma boa conversada com ele né? imagina, quatro anos nunca tive essa oportunidade de conversar então vocês estão de parabéns e cara, a mensagem é essa aí, tamo junto, tamo, tô trabalhando aí, tenho o, o Projeto Silicone, o projeto Emagrecer, é, e, e agora a gente vai tocar aí o projeto plena, né? Um projeto muito interessante. Vamos inclusive eu gostaria de ler. Posso ler?
1: Claro, fica à vontade. Então,
2: consegue o celular? Ah, tá desligado, que pena. Não vou conseguir ler. Mas enfim, isso aí é uma coisa que.
1: Tá desligado o celular?
2: Não, é que ele é. Um... Ah, tá bom. Manda... manda aí. Manda aí, manda aí. É interessante porque esse final de semana eu tava escrevendo o estatuto do projeto. Isso dá um trabalho. Porque, ó, tem que ir pro papel. Né? O negócio. Para as coisas projeto acontecerem. O projeto plena? É, o projeto plena, que tá em associação aí com. A AMAN, que é a Associação de Mulheres que Ajudam Mulheres. E, cara, é bem. Inclusive,
0: inter... essa. Como é que é o nome da, 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 da coordenadora lá? Maura. A Maura. Inclusive, a Maura, se, se... acredito que a gente pode dar um espaço para ela aqui. Sim,
2: e, claro, e, bem legal, bem gente boa.
0: Expor o projeto.
2: Sim, é, na verdade é uma associação né, que tem 44 mulheres. E aí eu entraria como um... Quero, inclusive, associar a minha clínica, né? entrar como PJ, como um membro. E também, assim, não, não, não precisa estar. Tá? Mas é um projeto que funcionaria junto com eles. Ó, projeto social idealizado pelo Dr. Marcos Harter, sem fins lucrativos, sem cunho político ou partidário, que visa a associação de profissionais engajados no desenvolvimento de ações de socialização proporcionando conhecimento, motivação, promoção, capacitação e fortalecimento coletivo das estratégias sociais, prioritariamente dirigido às mulheres expostas às vulnerabilidades, incluindo a financeira, visando a autonomia econômica, oportunidades em um contexto geral e equidade a todas as mulheres. Então, a ideia... A gente chegou, inicialmente, estava com a ideia de operar mulheres. né Só que as mulheres vivem, tipo, acorda, Marcos. Você quer dar cirurgia plástica para pessoas que estão vivendo problemas é, em outro ponto, é outro nível. E aí é, a gente pensou que a gente pode utilizar a, a restauração da autoestima como um gatilho social para essas mulheres, né para reintroduzir elas. E, e através de parceiros, né, parcerias. Então o próprio Jonathan, advogado, adora fazer as reuniões que ele Mais acrescenta um muito. Cachê. É, ele falou assim, cara, vocês podem fazer associação. Vou deixar o convite aqui se loja Lenita ou loja é, Mais um. Flamboyant, né? Que que, que, que custa para uma loja dessa oferecer uma muda de roupa, né, para uma paciente, para uma pra uma mulher do da da mãe, Né? Eu perguntei ali em torno de, se eu não me engano metade delas sofreram ou abuso ou violência doméstica. Né? É... É, oferecer também um, um dia de que dizem, né? dia de princesa, né? um salão de beleza, oferecer até balcão de empregos, né? talvez um curso, né? mas nós vamos começar fornecendo um chip de emagrecimento né? e oportunizando ela a vivenciar aí a experiência do projeto Emagrecer que passa com o um nutricionista, passa com a coach de emagrecimento Passa com, com a psicóloga, né? A gente tem aí tido resultados excelentes, né? Tipo da Franciele Império Hair, que foi aquela paciente que eu falei. Os pacientes emagrecem em média 7 a 11 quilos. Em alguns casos, chegou a perder 15 quilos, né? A Fran colocou dois chips, chegou a perder 38 quilos. Fez a cirurgia. Então, a nossa ideia é acrescentar aos poucos. Ah, a cirurgia? Claro, eventualmente, se a gente vê a oportunidade, né? Se vê que a paciente... Necessita, né? Necessita. Ficou principalmente né, é, para pacientes que, sei lá, num, 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 numa situação aí de violência doméstica ou até de abuso sexual. Esses dias a gente colocou prótese numa uma menina que tinha sofrido estupro. Né? E ela tinha é, cicatrizes pelo corpo em função de mordidas né? no momento do, do, do crime. E e a gente a gente viu que a gente poderia ajudar com cirurgia simples, né, com lectomia, né, retirada daquelas marcas ali ou amenizar aquelas marcas. Então, eu acho que a gente eu tenho a acrescentar, estou disposto a ajudar, né? E enquanto eu não for eleito, né, paciência, né? É a forma com que eu posso ajudar e está tá dado o recado aí,
1: tá bom? Show de bola. Muito obrigado. Muito obrigado por ter participado aqui conosco desse bate-papo, por ter contribuído aí com com o nosso podcast, né, João? Reiterando que o nosso programa, ele é apartidário, não tem contribuição de partido político, nem de administração pública, municipal, estadual, ou qualquer meio, né? palavra está aberta para quem quiser vir aqui, se alguém se sentiu aí prejudicado, alguma coisa, está aí, a gente gente está de portas abertas aí, pode entrar em contato que vamos conversar. É isso aí. Falou, galera. Valeu. Valeu. O
0: cara deu...